0: Haris pasek jen. Ya, yeah.
1: Haris. Oh, yes. Ayo Mas Alvin. Oke. Okay. Kok okay. ada belakang itu? Mas Alvin, jelaskan. Ya, sudah dimulai. dimulai. Oke. Okay. Oh, ada gambarnya keluar ini. Gambar kamu. Oke. Okay. Ya. Siap. Sudah, sudah, sudah langsung. Oke, okay, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam Sejahtera bagi semua kerabat desa. Dan juga hari ini, hari yang spesial hadir, Narsum-Narsum terhormat. Uh, mari kita sapa para Narsum-Narsum kita di spesial Tokso 75 tahun Indonesia Merdeka. Dari Ballywoodland Desa Film. Selamat datang para Narsum yang terhormat. Bapak Sekjen, Kementerian Desa, Anwar Pak Anwar Sanusi, PSD. Selamat datang, Bapak Sekjen.
0: Selamat
1: datang. Selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Sekjen di acara spesial talk show kita hari ini menyambut 75 tahun Indonesia Merdeka. Selamat datang juga Bapak Rektor ITB Stikom Bali, Bapak Dr. Dadang Hermawan. Terima kasih atas kehadiran di hari ini. Selamat datang Bapak Dr. Aris Mufti dari founder Gerakan Desa Emas dan juga beliau ini dulu Uh, sempat bikin Presiden dan komisaris beberapa BUMN. Selamat datang Pak Nendra Winaya, CEO Smag Division Bali. Terima kasih. Uh, hari ini bajunya keren, paling keren ini. Yeah. Dan selamat datang Bapak Perbekel Iwayan Sutama SSSN, Nama desanya cukup panjang, tapi kalau disingkat ADYC atau Desa Abien Semal Dauyeh Cani. Tepat di jantung Pulau Bali, di tengah-tengah Pulau Bali. Selamat datang Pak Perbekel. Pak Perbekel, oke. Ya. Mari kita sapa bersama... Kalau di TV Desa ini, Pemirsa kita sapa dengan kerabat desa. Ya, jadi kita sudah satu kerabat. Kerabat desa Nusantara, selamat datang. Juga, karena acara ini ada di dalam Zoom, ada juga yang sudah hadir di dalam Zoom, saya lihat. Terima kasih. Acara ini disiarkan juga secara langsung live di Satlit Merah Putih, dan uh, satelit uh, Nusantara, uh, Telkom dan Indosat secara live. Uh, semoga hari ini kita bersama-sama bisa memberikan uh, sumbangsi pemikiran yang bermanfaat untuk Indonesia 75 tahun, Indonesia merdeka. Mengawali uh, Toksos Spesial ini, ya nanti kita akan berbincang santai juga sesama tamu di sini ya kita juga bisa saling berbincang dengan santai kita ingin mengawali tentunya dengan tamu kehormatan kita Bapak Sekjen Kementerian Desa dan PDTT Pak Anwar Sanusi PSD selamat datang Bapak selamat datang sehat Ye. sehat selalu semoga makasih sehat selalu Mas Arvin masih ya terima kasih hari ini Ya, Bapak. Uh, okay. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia, ya ada yang menyebut, ya saya pernah mendengar itu apa negeri udik. Ya. Tapi sebetulnya negeri udik itu kan adalah uh, udik itu kan sama dengan desa sebetulnya, bukan gitu Bapak?
0: Okay. Jadi
1: negeri yang sebetulnya negeri yang uh, sum, uh, negeri uh, desa. Yang desanya sangat banyak sekali. Kalau boleh tahu Bapak, desa di Indonesia itu berapa tepatnya jumlahnya? Uh, kalau jumlah di dalam data Pak, itu 74.953 desa. Uh, Jadi, wah banyak sekali ya. 74.953 okay, desa. 953 desa. Bapak awal okay. nama-namanya mungkin semuanya Pak. Kalau nama tidak apa, oh, kalau tidak apa, tapi kalau misalnya setiap provinsi berapa ini, ya kita berusaha untuk ngapal, Pak. Oh nah, iya. <laughs> iya. Kan jangankan nama nama ini, Pak. Namanya dosen kita saja kan juga jika lupa. Iya. <laughs> tapi Bapak <laughs> enggak lupa nama saya, kan Bapak? Ya, oh, nah, iya. Jang, jang, kasih. Jangan, jangan sampai lupa nama istri juga loh ya. Oh iya. <laughs> Oh iya, Bapak. Terima kasih nasehatnya. Saya rasa itu nasehat yang paling paling bagus, Pak. Geng, geng, Bapak, geng. jadi ya. um, saya mau sedikit uh, bukan bertanya, tapi uh, berdiskusi. Kita berdiskusi ya. juga dengan teman-teman yang hadir hari ini. ya. Dan juga saya um, ingin menyapa juga dari TV Desa, Pak Suryo. Pak Suryo Kanso. Ya. Ini TV Desa ini membantu kita sekali, Mas Arvin. Ya. Pak Suryo ini sudah memiliki program kita namanya adalah Akademi Desa 4.0. Akademi Desa hmm. 4.0. Nanti kapan-kapan teman-teman mohon waktunya untuk bisa jadi narasumber. Ya. Tapi pro, tapi pro bono semua Pak ya. Mohon maaf untuk sementara <laughs> ya. <Wak. laughs> Nanti nanti kalau TV Desa sudah berkembang sudah betul-betul menjadi apa namanya menjadi salah satu ikonik untuk melihat desa yang mudah-mudahan bisa Pak Suryo bisa memberikan inilah in, apa namanya uh, semacam ya kontraprestasi atau apalah itu. <laughs> ya. siap <laughs> mohon doa restunya Pak Sekjen kita dukung full Pak Suryo siap jih terima Terima kasih Pak Surya, menyapa yeah. kerabat desa. Yeah. Pak Sekjen, yeah. Yeah. hari ini tema kita adalah peran tetrahelik di dalam menghadapi tantangan baru membangun desa. Yeah. Jadi tamu-tamu uh, kita di sini, uh, kita buat lengkap. Tetraheliknya kita buat lengkap. Ya, yeah, ada... Yeah. dari uh, pihak akademisi Pak Rektor ya dari bahkan dari uh, perbekel ya istilahnya ujung tombaknya ya kemudian dari pihak uh, industrinya ya Pak Nendra dan pihak inkubatornya Pak Aris Mufti jadi kita buat lengkap dan juga ada pihak media ya Pak Surya, pihak, pihak media ya, dan juga ada Desa Film Hollywood nah uh, seperti kita ketahui bahwa di dalam uh, Pemerintah desa itu ada banyak kewenangan, ya. Seperti, uh, mungkin selain pembangunan desa juga ada uh, tugas dari pemerintah desa yang saya ketahui uh, tidak saja me um, merintah, apa melakukan pemerintahan desa kan Pak, atau pembangunan, tapi juga ada pembinaan dan uh, salah satunya yang penting adalah pemberdayaan. Dari pihak Kementerian Desa sendiri, kira-kira happening apa saja Pak yang sedang ada dan akan dilakukan ke depannya dalam rangka pemberdayaan desa? Karena kita tahu desanya kan sangat banyak, kemudian bagaimana melakukan pemberdayaan desa yang sangat banyak itu, 74.953 desa ini. Ya secara efektif dan efisien. Kira-kira itu Pak Sekjen. Kira-kira. Ya, Pak Terima kasih Pak Arvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang tentunya saya hormati Pak Rektor. Kemudian juga yang saya hormati. Uh, Pak Aris Mukti ya. Yang saya kalau enggak salah pernah kita ada satu forum membicarakan tentang saya dengar tentang gerakan emas Bapak itu. Kemudian juga Pak Nandra Winaria ya. Ya, Assalamualaikum. Kemudian pebekel kita dari desa Abs ya Dau, iya Semal Dao Kemudian juga yang saya hormati, ini Bu Indah ya. Jadi begini Pak Irfa, Mas Arwin ya, yeah. kalau tantangan sebetulnya saat ini hampir semua sama ya. Kalau kita bicara konteks beginian, kita bagaimana segera bisa menyelesaikan, memutus rantai penyebaran covid ini. Saya rasa desa menjadi bagian dari nasional juga memiliki tanggung jawab yang sangat. Karena memang covid ini kan sudah memberikan dampak luar biasa, paling tidak terhadap tiga sektor. Sektor kesehatan, ya mau tidak mau Pak, kita sudah hampir 130 orang yang positif. Jumlahnya belum ada tren menurun, yang meninggal juga cukup banyak, 5.000 lebih. Bahkan lebih besar daripada yang ranking di atasnya, yaitu Filipin yang 138.000 positif. Jadi, fatality rate-nya kita kan cukup tinggi, Pak. Sehingga yang menyebabkan kita ini kan harus memberikan respon yang tepat, agar bagaimana dampak kesehatan ini bisa kita kurangi. Nah, dalam hal ini kami bicara apa tugas desa, Pak. kami tentunya sesuai dengan mandat yang diberikan ke kami bagaimana desa-desa ini adalah aman terhadap Covid. Jadi ketika pertama kali Covid ini masuk ya menjadi pandemik dan presiden mengumumkan pada tanggal 3 Maret 2020 dua orang yang positif kita langsung mengadakan konsolidasi pada tanggal 14 Maret itu sudah berlaku WFH work from home. Jadi pegawai-pegawai kita tuh hampir sekitar 60% lebih kita ibaratnya kerjakan dari rumah. Tapi kita mendapatkan tantangan tadi gimana menyiapkan terkait dengan desa agar desa tidak terlalu terdampak terutama dari aspek sisi kesehatan. Sehingga kita mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan desa tanggap Covid. Desa tanggap COVID ini merupakan respon kita bagaimana desa menyiapkan agar dia menemukan, dia memahami apa itu yang berkaitan COVID, hal-hal apa yang harus dilakukan, dan juga tentunya upaya tindakan apa baik preventif maupun ibaratnya pengubah penanganan, kalau seandainya seorang positif, ini kita berikan semacam surat edaran, regulasi yang menjadi dasar bagi desa-desa untuk menggunakan dana desanya dalam rangka tadi membangun desa yang aman dari covid Yang kedua, Bapak, terkait dengan apa namanya, dampak yang terkait dengan dampak ekonomi. Kita mengetahui pandemik ini kebetulan kan bulan Maret ya, semuanya ya. Jadi ketika bulan Maret kan aktivitas ekonomi kan mulai menggeliat, tapi tiba-tiba ada hemfasan yang luar biasa dari pandemi. menyebabkan ya kita tidak perlu punya waktu yang begitu lama untuk kita yang membuat ekonomi ini adalah tumbuh. Maka kita mendorong dana desa digunakan melalui pola padat karya tunai desa. Jadi dana-dana yang ada di desa itu Pak, yang jumlahnya saat ini adalah 71,01 triliun. Ini kita arahkan untuk kerjaan-kerjaan yang memang menggunakan pola padat karya tunai, karakteristiknya Pak. Pertama, itu adalah menggunakan bahan dari desa itu sebisa mungkin. Yang kedua, komponen upah, ini harus lebih besar dari komponen bahan atau yang lainnya. Yang ketiga, pelibatan orangnya itu banyak dari kelompok penganggur ataupun setengah penganggur, Artinya ingin memberikan istilahnya di situ pendapatan agar konsumsi itu terjadi. Mungkin nanti kita bicara ya. lain ya tentang bagaimana efek dari consumption efek akan menjadi untuk unsur utama untuk menggerakkan ekonomi. Ya. Dan ya, ini nah. menjadi perhatian kita semua bahkan sampai sekarang Pak. Sekarang seluruhnya kegiatan di desa-desa itu digunakan dengan pola padat karya tunai desa. Yang ketiga, ini adalah terkait dampak sosial. Orang desa kan banyak yang miskin ya, Bapak-Bapak. Nah, apalagi ada pandemi. Ini miskinnya tambah lagi, terutama miskin yang dari perkotaan, dia pulang ke desa-desa. Yang akhirnya apa? Pekerjaan kan nggak ada. Belum lagi ditambah orang yang bekerja di, di dalam sektor ultramikro. Biasanya adalah jualan misalnya contohnya gorengan, jualan rebusan, jualan bahkan mungkin apapun Pak. Ini kan terdampak. Sehingga akhirnya dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai Pak. Jadi ini pertama kali sejarahnya Bapak-Bapak. dana desa digunakan ke BLT itu baru pertama kali ini. Dan mudah-mudahan hanya pertama kali ini. Karena kita ingin ke depan tadi adalah digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Dan Alhamdulillah dengan pengalaman, meskipun kita enggak memiliki pengalaman banyak, karena memang tidak pernah mengelola yang namanya Bansos, Bansos itu kunci kritikal pertama adalah data. Maka kami di situ pertama kali yang harus kita lakukan istilahnya di situ persiapan bagaimana data orang yang akan menerima ini benar. Saya rasa Bapak-Bapak semua sudah mengenal namanya exclusion dan inclusion error. Yang satu adalah orangnya yang harusnya dapat tapi nggak dapat, yang setelahnya kebalikannya. Nah makanya pendataan kita mulai dari RT Bapak-Bapak, dan yang mendata adalah relawan masyarakat yang ditunjuk oleh kepala desa dan melibatkan RT. dari data yang sudah dikoleksi oleh relawan ini di tingkat RT di bawah desa dan diadakan namanya musyawarah desa khusus mereka ibaratnya akhirnya adalah dia dari musdesus itu menetapkan siapa yang menerima dana desa. Jadi alhamdulillah Pak, ya meskipun saya katakan ya Beberapa kali saya diminta, misalnya adalah wawancara, ah, ada enggak Pak yang namanya istilahnya kelemahan? Ya semua sistem ada kelemahan. Termasuk BLT dana desa juga ada yang misalnya yang protes, harusnya kami dapat, kok enggak dapat, terus kemudian jumlah kami dikurangi. Kalau dapat, enggak dapat Pak, ini kita serahkan kepada desa. Karena kita tidak ingin, kita itu kan enggak tahu sama sekali informasinya, kita berikan kepada desa. Tapi kalau ada pengurangan, ini yang kami betul-betul sangat concern. Kalau ada misalnya laporan, Pak kami dipotong, kami langsung tuju, terjunkan tim kami, yaitu para pendamping desa. Beberapa titik itu terjadi dan Alhamdulillah selesai. Ya kita intinya adalah orang yang salah segera tolong sadar, kalau itu penggunaan nggak benar, kembalikan kita titik. Ya kalau misalnya kita bawa ke aparat hukum semua, nanti ya banyak sekali Pak di situ Kan Ada yang misalnya dari 600.000 ribu Pak, dipotong 100 ribu, ribu, bahkan ada yang 150.000 ribu, ini. Jadi tiga tadi, dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial. Nah Bapak-Bapak, untuk yang kedepan dan saat ini, untuk yang saat ini dan yang kedepan, ini kami perlu menyampaikan, memang kesehatan sampai sekarang pun belum ada vaksin pun yang kita bisa klaim menyembuka. fakta itu. Tapi yang bisa kita lakukan tadi adalah melakukan blocking pemutusan dari yang namanya penyebaran. Maka kita kemarin minggu yang lalu, kirim surat kepada para kepala desa Pak Perbekel, Pak Ku, itu Perbekel, untuk mengistilahnya menggerakkan setengah miliar masker. Kami menghitung begini, jumlah Pak Bapak-Bapak dan Ibu sekarang ada ya. Jumlah desa, ini adalah kurang lebih adalah orang penduduknya, kalau kita kan 260, ya. ini ada sekitar kita 120 juta orang tinggal di desa. Ya, nah Kalau kan dikalikan 4, ternyata adalah hampir 500 juta, berarti kan setengah miliar masker. Kenapa ya. masker ini penting? Kebetulan saya ada di, di ruangan ini sendiri, Pak, sehingga saya nggak perlu pakai masker. Tapi kalau saya keluar pakai masker. Karena itu bagian ikhtiar kita untuk tadi adalah memotong yang namanya laju gerakan penyebaran. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting tadi setelah sehat adalah tadi ekonomi bagaimana tumbuh. Kami menghitung, Bapak, ada 36 triliun dana desa yang masih ada di desa-desa dan ini harus digunakan. manfaatkan. maka Oke. kita dorong untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif salah satu adalah tentang ketahanan pangan.
0: Oke.
1: Ini penting sekali, pangan, Pak. Saya beberapa waktu yang lalu ada diskusi dengan apa namanya? Michigan State University Oke. MSU. Itu mengatakan dia karena dia ada studi tentang bagaimana pandemic 1918-1920, Pak. itu di Pulau Jawa 4 juta orang yang meninggal. Dari 4 juta ini, hampir kebanyakan adalah problematika terkait dengan yang namanya pangan. Maka mau tidak mau ketahanan pangan dan dari desa, ini yang menurut saya salah satu isu yang perlu kita kembangkan. Dan untuk itu saya yakin, nggak mungkin desa itu sendiri. Dan jangan pesan saya, jangan sampai desa itu jalan sendiri, Pak. desa harus diganti, desa harus ditemani Pak, desa harus betul-betul istilahnya jangan dikasih direksi, dituntun bareng-bareng gimana mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Desa yaitu mewujudkan kesejahteraan di tingkat desa. Kalau yeah. nama administrasinya namanya desa mandiri, kurang lebih adalah bagaimana desa itu kalau dalam istilah Jawa menjadi desa yang gemah ripak loh jinawi. Kalau Arabnya kan baldatun, payibatun, warobun, desa yang mandiri, makmur, dan sejahtera. Saya rasa itu, Pak, sebagai ya. istilahnya. Mudah-mudahan. Tadi mohon maaf, Pak, menjelaskan dari pertanyaan singkat tak jelasnya kepanjangan. Iya. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai kalau kalau kepanjangan jawabnya, Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Sekjen. Ya, kerabat desa, kerabat desa. Uh, itulah penjelasan dari Bapak Sekjen yang sangat bermanfaat untuk kita. Saya ada satu uh, mungkin pertanyaan Pak Sekjen. Jadi yeah. sekarang ini karena COVID, ya karena COVID, dulu uh, urbanisasi adalah suatu masalah, ya. Akhirnya dilaku, banyak uh, aktivitas untuk deurbanisasi. Tapi sekarang semua banyak kembali ke desa. ya termasuk di Bali banyak kembali ke desa dan di Indonesia jadi akhirnya terjadi otomatis urbanisasi iya tentunya kita harapkan nanti bagaimana setelah era COVID iya terus demikian mereka ada di desa dan tidak kembali ke kota ya mungkin bapak ya. nah tadi ada beberapa manifestasi kewenangan pemerintah desa salah satunya sempat saya tanyakan adalah pemberdayaan artinya adalah pemberdayaan ekonomi pada era covid ya. pada saat lalu pemberdayaan ekonomi mungkin bisa kita terjemahkan ada di umkm desa ada di bumdes ya pak ada di bumdes nah saat ini dengan terjadinya era covid mencari keseimbangan tadi kesehatan dengan Pemberdayaan ekonomi tadi telah menjadi sebuah kunci, ya. Yang kira-kira bagaimana ke depan, bapak, apakah bisa uh, misalnya diwacanakan sebuah uh, gerakan apa desa industri, semisal Jadi akhirnya nanti pada selesai covid ini mereka tidak tidak kembali ke kota, tapi tetap di desa. Ya, mumpung semuanya akhirnya sekarang kembali ke desa, ya karena covid ada hikmah, uh, deurbanisasinya. Uh, berjalan. ya. Yeah. Tapi uh, bagaimana ke depan uh, akhirnya desa ini menjadi uh, sebuah gerakan yang luar biasa, uh, menjadi suatu sentral industri bersama, satu Nusantara, dan akhirnya sentral ekonomi Indonesia itu juga uh, bisa di desa. Jadi bagaimana menyeragamkan mungkin atau bahasanya bagaimana menguniversalkan uh, pemberdayaan masyarakat desa se-Indonesia, akhirnya bisa menjadi Desa industri, apakah itu mungkin? Dan kemudian bagaimana? Apakah nanti ada kalau antar kementerian kan Pak? Kalau saya lihat ada kementerian Pak Sekjen ada apa? Kementerian Industri ya, kementerian industri. Ya. ya, apakah apakah desa industri itu juga menjadi wilayah kementerian industri? Ya, tapi menurut Undang-Undang Desa. 2014 ya kalau salah ya nomor 6 ya pemberian ekonomi itu sepenuhnya ada di Kementerian Desa yang saya pahami tapi untuk gerakan urbanisasi ini jadi pemberian ekonomi terus berjalan tidak hanya pada saat covid atau selesai bagaimana juga selesai covid dipertahankan ya dan akhirnya urbanisasi itu ya the urban terus jalan. Kira-kira itu bapak. Kira-kira bagaimana pak sekjen ada gambaran sebelum saya menanyakan teman-teman lain. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih mas Arvin. Pada poinnya kan gini, bagaimana menahan istilahnya para pemudik ya, siap, siap. atau yang pulang kampung ini tidak kembali lagi. Mereka akan betah tinggal di desa. Dan tentunya dia menjadikan desa sebagai tempat yang memberikan harapan. Betul, betul. Nah, ini yang penting, Pak. Karena kalau tidak ada harapan, saya rasa kita bagaimanapun susah untuk menahan, mereka ini tinggal lebih lama di desa. Nah, harapan-harapan ini yang menurut saya yang sedang betul-betul kita coba cari bersama. Bagaimana mereka tetap betah, dan bahkan dia tadi setelah betah, dia bisa melihat peluang-peluang dari desanya untuk memberikan topangan bagi kehidupan dia. Saya rasa kalau petani saja, kalau petani polanya masih seperti sekarang, Pak, ini akan betul-betul orang tidak tertarik untuk menjadi petani di desa. Baik dia sebagai owner, pemilik tanah maupun dia sebagai istilahnya adalah sebagai pe penggaduh ya ini dua-duanya adalah sulit pak karena memang apa yang namanya biaya komponen biaya produksi ini tidak terhitung misalnya uh, secara tepat bahkan kita sebagai misalnya adalah pekerja yang melakukan pekerjaan itu tidak pernah kita hitung yang namanya upah terhadap diri kita sendiri. Kalau dihitung malah minus pak. Nah kalau seperti ini jelas dia nggak akan betah, nggak akan mau tinggal di apalagi di dalam kehidupan kehidupan saat ini ada kebutuhan-kebutuhan formal yang harus dikeluarkan yang tidak bisa dicover dari yang namanya tadi penghasilan dari petani. Contohnya biaya sekolah pak. biaya kesehatan, sehingga mau tidak mau kami berpikir pak, di mana membuat tadi desa desa ini ya, desa desa ini adalah memiliki nilai ekonomi yang semakin baik, semakin bertambah. Mungkin gini pak, saya akan sedikit share saja terkait dengan hal yang apa namanya tadi pernah kita beberapa kali dengan Pak Surya saya melakukan diskusi. Ini misalnya tantangan-tantangan perdesaan, Pak. Kenapa tadi saya katakan desa-desa ini nilai eko apa namanya istilahnya rendah sekali, Pak, dari sisi katakanlah nilai ekonominya. Karena apa? Biaya produksi selain dari ya apa namanya sangat tinggi. Contohnya adalah untuk transportasi. Kenapa konektivitasnya yang masih menjadi persoalan orang untuk misalnya ya untuk dia membawa hasil produk dari yang namanya produk produk pertanian ini dia butuh waktu yang lama karena konektivitas. Yang kedua adalah banyak usaha-usaha tani di tempat kita tadi pak ini adalah Belum istilahnya memperpanjang dari mata rantai yang tadi adalah produksi. Jadi setelah dia panen langsung dijual Pak. Padahal nilai harga pasca apa namanya setelah panen dengan setelah dia ada sedikit olahan saja akan berbeda. Maka kita dorong sebetulnya bagaimana usaha-usaha pas panen ini bisa mulai menjadi prioritas bagi desa maupun kawasan perdesaan. Makanya ini konsep yang pentahelik, tetrahelik, triple helik, apapun lah yang menggambarkan yang adanya partnership. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting Pak. Usaha pasca panen apapun bentuknya sesuai dengan komoditas sangat diperlukan. Dan menurut saya, kalau itu semua dilakukan oleh pemerintah, apalagi pemerintah desa, nggak mungkin. Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana tadi saat ini yang kami lakukan, Pak. Kita memiliki pemetaan terkait dengan potensi dan komoditas. Atau salah satu di dalam potensi adalah komoditas pedesaan yang bisa dikembangkan. Kalau ada intervensi dari pihak ketiga untuk menciptakan yang tadi istilahnya adalah usaha-usaha pasca panen. Saya yakin, Pak, kalau usaha-usaha pasca panen ini tumbuh akan ada variasi pekerjaan di tingkat pedesaan. Saya tumbuh dan kembang di desa, Pak, kebetulan Pak. Ketika oh, di desa saya, namanya, ada yang namanya kalau kami disebut, mungkin sekarang istilahnya RNP ya. Rice yeah. Mills Plan atau RNU, unit. Kalau di tempat saya namanya Selepan Pak, itu adalah mesin untuk untuk apa namanya data itu. Itu ternyata sudah menciptakan banyak pekerja. Dan mereka kayaknya lebih proud, lebih bangga mereka bekerja di situ daripada kesawar. Belum lagi yang lainnya. Makanya ini adalah kami melihat ini sesuatu yang harus kita tingkatkan untuk tadi membuat yang namanya orang apa orang mau betah tinggal di desa. Saat yang bersamaan ya. kita juga harus ada upaya peningkatan Sdm Perdesaan. Hari ini momentum ya. juga sebetulnya ya. momentum semua mau daring 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 semua ya. kita sudah berpikir. yakni adalah membangun Akademi Desa 4.0 pembelajaran yes. lewat online untuk peningkatan SDM perdesaan. Kita okay. tidak yang mengejar untuk pengetahuan, Bapak-Bapak, dan itu. Tapi ada keterampilan yang dibutuhkan untuk desa-desa okay. itu bisa mengolah potensi yang ada. Jadi kalau di tempat saya, di Ponorogo itu ada namanya tumbuhan namanya porang. Saat ini, saat ini jadi primadona, Pak. Ya. Nah, orang ini kalau seandainya ada tempat misalnya di situ olahan untuk mengolah dan guna ada kapasitas SDM yang bisa memisahkan agar yang namanya racunnya bisa dikeluarkan, saya rasa akan memiliki nilai tambahnya. Karena orang diolah menjadi namanya siratake dan yang lainnya itu sudah menjadi istilahnya bahan makanan yang sangat diburu saat ini. Dan yang lain misalnya adalah Kami yang juga melihat potensi, Pak, meskipun saat ini sementara terhenti karena pandemik, hmm. yakni adalah potensi desa wisata. Ya. Tinggal bagaimana kita sudah mengeluarkan kebijakan yang namanya adalah kebijakan adaptasi baru. Hmm. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi sebagai terobosan kita untuk mulai menggeliapkan. Perekonomian berbasis wisata karena dia mengetahui protokol-protokol kesehatan di masa pandemi. Dan juga ini tantangan juga adalah digitalisasi desa. Bapak-bapak, ini kita PR bersama juga. Saya juga mungkin terkait dengan ini kita bisa diskusikan khusus bagaimana digitalisasi faktanya, Pak, masih banyak ya. Masih kalau yang yang sampai 4G itu 3.000 desa. yang belum teralih. dan ini tantangan kita semua. Sehat. Saya rasa itu, Pak Irfan, merupakan apa yang bisa apa namanya merespon dari pertanyaan Bapak. Iya, yeah. terima kasih Pak Sekjen. Nanti kita lanjut, lanjut lagi. Saya akan ke teman-teman yang lain dulu. Juga nanti akan bertanya kepada Pak Sekjen. Sesuai tema hari ini uh, adalah tetrahelix uh, membangun bersama uh, desa digital dan desa wisata. Kuncinya Kenapa? mungkin tadi saya tangkap dari Pak Sekjen, bagaimana kita berhasil menjadi sebuah desa industri. Ya, Jadi masyarakat yang kembali ke desa saat ini akan betah selamanya dan tidak kembali ke kota. Jadi sekarang adalah momen penting sebetulnya untuk melakukan yang kita sebut dengan transformasi global. Ya, bukan transformasi semu. Kalau transformasi semu, Kita setback kembali ke masa lalu, tapi transformasi global kita menuju masa depan, tapi juga harus ada inovasi-inovasi yang tadi disampaikan Pak Sekjen. Saya melihat di sini tadi ada dua permasalahan sebetulnya, bagaimana menjadi sebuah desa industri jadi masyarakat betah di desa tidak kembali ke kota lagi sel selesai covid. Pertama adalah problem dari supply chain. ya chain uh, mata rantai saat ini produk desa misalnya kalau ada petani uh, kalau di Bali misalnya petani salad tapi tidak langsung sampai di hotel uh, sampai di uh, pihak ketiga keempat lima dan seterusnya jadi harganya tidak dinikmati ya dan kemudian uh, kedua mungkin adalah masalah uh, apa problem inovasinya sendiri kalau inovasi saya rasa itu terkait dengan uh, knowledge ya uh, pasti ada ada vokasi vokasi yang harus kita lakukan menuju desain Sari. Nah ini ini saya akan ke Pak Rektor langsung kalau dari sisi vokasi. Uh, uh, kebetulan uh, Pak Rektor uh, Dr. Dadang Hermawan adalah uh, rektor di Bali Universitas Swasta terbesar dengan murid uh, student sekitar 10 ribu ya Pak Dadang. Pak Rektor ya sekitar itu nah kebetulan juga membangun sebuah polis membuka polis di desa ya yeah. dan juga SMK SMK IT yang menyebar di banyak desa di Bali nah ini juga mungkin menjadi poin krusial bagaimana akhirnya vokasi fokasi itu penting untuk membangun skema industri tadi ya dari dari pengetahuanlah akhirnya semua semua apa ya semua tersolusikan. Ya silakan kira-kira apa pandangan dari Bapak Rektor terhadap masalah problematika mewujudkan sebuah desa industri tentunya dengan memanfaatkan momentum Covid ini sebetulnya momentum paling pas karena semua SDM kembali ke desa dan desa bisa membangun secara optimal. Silakan Bapak Rektor Pak Dadang, Dokter Dadang, terima kasih.
2: Mas Arvin Iya. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Anwar Sandusi. Eh, kalau nggak salah, kita satu grup nih Pak Sekjen di grup Indonesia Maju apa yang dengan?
1: G, yeah. secara Indonesia uh, Pak. Ah, <laughs>
2: Ya, Mutti ya, Pak Aris Mufti. kabar Pak, sudah lama enggak ketemu nih Pak Dr. Aris Mukti. Dan juga uh, ada dari Abian Semar rupanya nih.
1: Ya, Pak Wayan Sutama.
2: Ya, Pak Sutama, apa kabar nih? Kita bertetangga nih dengan uh, Mas Arvin maupun Pak Sutama karena kami juga ada SMK di Abian Sema, sekarang namanya SMK Pandawa Bali Global. Dulu ya. namanya SMK Pandawa, Pak. Dan juga Bapak-Ibu yang lain yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu-satu. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi. Dan <tuh> saya sedikit ber, apa ya berpandangan bahwa selama ini ya, pola pendidikan di Indonesia itu Uh, keliru, ya, keliru, kelirunya bagaimana? Yeah. Mm -hmm. Kelirunya itu semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di desa, nih Pak Sekjen, Pak Aris, seolah-olah semua harus masuk ke perguruan tinggi uh, akademik kalau kalau dulu ya, kalau sekarang Alhamdulillah sudah dipisah. Jadi uh, para masyarakat kita itu didorong semuanya untuk menjadi akademisi, menjadi S1-1. Kemudian seperti Bapak-bapak ditanya
1: -Bapak dari adalah menyangkut tentang kendali seluruh kebijakan
2: yang sudah dikeluarkan
0: oleh. Apakah sudah presentasi dengan baik selama sejauh ini? Halo,
2: Halo. Oh iya, oh, baik. Ya, ya. Ya. Silakan Pak Rektor. Jadi Seolah-olah sampai sekarang pada diniyah berpikir masyarakat juga termasuk masyarakat di desa itu yeah. didorong semua masuk ke pendidikan akademik gitu kan? Nah, yeah, yeah. Kita tahu pendidikan akademik sebenarnya ya menurut konsepsi yang saya tahu pendidikan akademik itu setelah lulus S1 kemudian mereka lanjut ke S2, S3 ya seperti Pak Arismopri kemudian Bapak Pak Sekjen kemudian jadi akademisi. itu tidak salah tapi ternyata masyarakat Indonesia itu pada umumnya seharusnya itu masuk pendidikan keterampilan masuk pendidikan vokasi ya, hmm. yang istilahnya memang tidak tidak me, tidak mengedepankan gelar tapi mengedepankan kompetensi mengedepankan substansi nah, ya. jadi ada 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 yang sudah berpuluh-puluh tahun dari sejak kemerdekaan nah, sampai dengan saya lihat pas Pak Kabinet sekarang Indonesia maju ini nah, sudah 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 mulai agak dibetulkan ya okay. eh mula-mula dari SMK ya waktu zaman PSDY yeah. kita mendorong SMK dan sekarang saya lihat SMK sudah lebih banyak daripada SMK. jadi yeah. sekarang sudah sudah betul cuman paradigma berpikir masyarakat termasuk masyarakat di desa ini masih mengedepankan gelar ya contohnya okay. misalnya kalau kita lulus ya lalu gelarnya dipakai padahal itu gelar akademik, ya menikah pun kita dipakai gelarnya, gitu kan? Ya. Menikah berandas Alvin. gitu kan? Nah, dengan hmm. siapa? Kemudian kadang-kadang sampai meninggal ditulis tu gelarnya tuh di, di, di papan apa? Uh, <laughs> nah batu nisannya ditulis gelarnya, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Artinya apa? Bahwa ini kita masih mengedepankan uh, bungkus daripada isi, mengedepankan performa daripada substansi. Nah, ini yang 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 uh, sekarang sudah mulai berubah. Sekarang di Kemendikbud ya sudah ada namanya Dirjen Pendidikan Tinggi yang mengurus akademik, mengurus universitas, institut sama sekolah tinggi. Kemudian ada sekarang Dirjen Pendidikan Vokasi yang mengurus akademi, kemudian politeknik, akademi komunitas, kursus-kursus dan SMK. Nah, sekarang sudah sudah mulai sudah mulai benar walaupun pada tiga berpikir masyarakat belum bisa berubah. artinya apa? bahwa yeah. saya apa, memberikan semacam uh, masukan kepada Kemendes, uh, PDT uh, dan Transmigrasi, bagaimana masyarakat itu, terutama masyarakat desa, ya, yang notabene barangkali ini lebih banyak daripada masyarakat kota, mereka jadi yeah. didi, dididiknya bukan ke, ke akademik karena kalau akademik itu memerlukan uh, finansial yang tinggi, memerlukan kemandirian yang tinggi, dan juga memerlukan
3: eh
2: uh, apa namanya ivot yang sangat sangat tinggi nah. Jadi sebetulnya pendidikan kita ini yang yang harus banyak adalah pendidikan vokasi yang SMK kemudian dari SMK masuk politeknik ya D1 D2 kemudian bekerja. Nah seperti yang kami lakukan di grup Sikam Bali ada beberapa SMK, ada beberapa politeknik yang juga uh, apa namanya ditekankan kepada pendidikan keterampilan. Dan juga sampai penyaluran ke luar negeri, baik ke Jepang, ke Taiwan, ke mana, ke Jerman eh, dan sebagainya. Dan ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Arismuji dan kebetulan juga Pak, Pak Dokter Arismuji juga hampir sama, itu menyapa ya, namanya eh, ada beberapa
1: kegiatan.
2: Ya. Jadi artinya masyarakat kita ini mungkin barangkali Pak eh, Pak Sekir, nanti bagaimana supaya mengirim para warga desa atau generasi muda masyarakat ini diarahkan ke pendidikan vokasi. yang mengedepankan substansi dan kompetensi untuk bersaing di dunia kerja maupun nanti berwirausaha. Saya kira itu yang yang ingin ya. saya sampaikan. Terima kasih Mas
0: Riki.
1: Iya. Terima kasih Bapak Rektor. Iya, uh, kerabat-kerabat desa. Jadi disimpulkan bahwa vokasi menjadi salah satu key point membangun sebuah desa industri. Bapak Rektor, uh, saya ingin bertanya sedikit apakah mungkin Uh, dibawa semacam semangat bring in the, uh, village industry to campus ya yeah. bring village industry to campus mungkin dibuat sebuah dewan vokasi uh, desa nasional atau apapun uh, bersama-sama kampus di Indonesia apakah itu mungkin atau memang sudah ada mungkin terima kasih ya,
2: uh, ada namanya asosiasi pendidikan vokasi ya, uh, ya. yang ketuanya itu kalau masalah Profesor Marsudi dan ya. saya kira yang penting sekarang itu memang pertama adalah koordinasi ya. Kita sudah banyak uh, lembaga, sudah banyak asosiasi, sudah banyak lembaga pendidikan, sudah banyak vokasi. Nah, ini kadang-kadang juga di situ uh, terdapat apa? Uh, kurang har harmonisasi ya. Kurang hmm. harmonisasi lembaga itu. Padahal sekarang tuh yang diperlukan itu ada bagaimana kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi ya. Apalagi zaman sekarang zaman digital memerlukan yes. kolaborasi. Ya.
1: Sinergisitas. Ya, sinergisitas ya sinergisitas mungkin ada pertanyaan langsung bapak rektor ke pak sekjen uh, dulu sebelum saya sambung ke teman-teman uh, yang lain ya, ya saya ingin
2: bertanya pak sekjen kira-kira sudah Silahkan. ada pemetaan dari setiap desa di indonesia itu kira-kira uh, desa ini unggulnya di mana kira-kira desa ini apa yang ingin capai dan sebagainya kira-kira pemetaan seperti itu barangkali sudah tapi uh, apakah mungkin juga terlalu banyak sehingga yang perlu ditekankan itu kan, kalau kan, misalnya karena terlalu banyak, jadi pembagiannya memang merata, tapi kan jadi kecil anggaran yang didapatkan oleh desa. Apakah ada pernah misalnya menjadikan satu desa betul-betul dibangun secara khusus, secara spesial, dengan anggaran yang terbesar, sehingga kelihatan, oh ini pekerjaan Kemendes eh, PDT ini ada satu desa yang sudah eh, aduh air lah. masyarakat di sejahtera, adil makmur berdasarkan Pancasila, yang betul-betul kita cita-citakan bersama, ada satu, je, satu desa percontohan. Apakah sudah ada seperti itu, kita kira, atau bagaimana, Pak
1: Saigjen? Silakan. Silakan, Pak Saigjen. Terima kasih, Pak Rektor. Uh, jadi, begini. Uh, dua tahun belakangan kemarin, kita ini memiliki program namanya program inovasi desa. Pak. Nah, memang betul kalau dana desa, ini kan ya meskipun kalau dilihat total itu besar, tapi kalau dilihat perdesa kan jadi kecil, Pak. Di bawah 1 miliar lah rata-rata, meskipun ada yang juga di atas 2, 3, bahkan ada yang 4 miliar. Tapi, Dengan kecilnya itu, tentunya kalau apalagi prioritasnya itu banyak, akhirnya kan disebar. Sehingga kami mendorong namanya itu waktu itu PID Pak, Program Inovasi Desa. Yang memang kita jadikan sebagai cara untuk membangun desa-desa yang akan bisa dijadikan referensi rujukan bagi desa yang lain. Nah caranya gimana? Ya tentunya harus ada usaha dorongan kuat, Big Push terkait dengan uh, desa tersebut. Nah, Big Push ini kita berikan dalam bentuk insentif anggaran yang memang sesuai dengan proposal. Kebanyakan memang untuk membangun desa wisata, membangun yang namanya uh, produksi uh, tingkat tingkat uh, kecil yang dikelola oleh BUMDES, cukup banyak Pak. Kami ada datanya terkait dengan itu. Dan ini sebetulnya yang akan terus kita dampingi agar menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain. Bahkan sampai ibaratnya kalau desanya ini bundesnya bagus, Pak. Tahun yang lalu mereka kita kirim ke negara-negara lain untuk mendapatkan pembelajaran. Ada yang kita kirim ke Cina, ada yang kita kirim ke Korea, ada yang kita kirim ke India, ada yang kita kirim ke Malaysia, ada yang kita kirim ke Bukum. Okay. Mereka kita harapkan jadi champion-champion yang akan menjadi tadi pengelola inovasi di tingkat desa. Tapi itu masih jumlahnya di bawah seribu Pak. Padahal jumlah desa kita kan banyak. Jadi ruang-ruang untuk kerjasama, ruang-ruang untuk bareng-bareng kita dampingi, ini masih sangat terbuka. Nah, ini hadir di sini Pak para apa namanya? Kalaupun mungkin nanti saya nggak bisa melanjutkan, ada di sini ada Pak Sigit ini Systemgen, ada Pak Farid ini adalah ya, sebagai siap. Kepala PLH, Kepala Biro Hukum, ada Pak ya, Drza ya. Direktur, ada Bu Dewi sebagai direktur. Wah, ya, nanti ya, silakan kasih, kalau bisa diskusi teknisnya bisa dilanjutkan. Nah, tos ya. juga nanti akan kita ketemu Pak Arpin. Siap, siap Pak Sekjen. Yang lainnya ya. Siap nah, Pak Sekjen. Terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mohon izin kalau diperkenankan saya pamit. Nanti kalau teknisnya teman-teman yang akan mengawali dan uh, mudah-mudahan diskusi ini bisa terus kita jadikan sebagai semacam apa ya namanya uh, lunch uh, box discussion ya. Siap. Jadi kalau namanya kalau kasih, dulu, ya, di, hmm. di Jepang itu Ada namanya lunchbox discussion itu enggak usah lama-lama, Pak. Jadi ya. sambil kita makan siang, ada yang ngomong. Paling ya. satu setengah jam, setelah itu selesai, tapi rutin. Itu lebih baik. Ya. Oke. Demikian, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Sekjen, kehadiran hari ini. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian dari Bapak Sekjen, Pak Anwar Sanusi, PSD. Banyak sekali kita menerima wejangan, pengetahuan, masukan hari ini. Terima kasih Pak Sekjen. Dan selanjutnya Pak Sekjen akan diteruskan oleh rekan di Kementerian Desa. ya Saya akan kembali kepada teman-teman Narsum Semua hari ini. Khususnya Pak Aris Mufti, dokter. Pak Dr. Aris Mufti. Selamat siang Pak. Pak Aris mesti Pak Pak Aris
4: selamat siang Mas Alvin
1: selamat siang ya tadi Pak Sekjen menyampaikan perihal desa champion ya desa-desa champion sangat banyak rupanya potensi-potensi di Indonesia menjadi sebuah uh, desa champion tapi tidak cukup hanya dengan uh, satu program saja Ya, tadi sebutkan antara lain ada TED program atau program inovasi desa. Tentunya kita juga tidak saja membuka ruang sinergisitas dengan semua stakeholder pengembang desa, pembangun desa, tetapi juga pastinya kita melakukan studi-studi studi benchmarking kepada desa-desa di luar yang telah berhasil. Nah, saya di sini melihat uh, gerakan Desa Emas, ya. banyak melakukan benchmarking kepada desa-desa di Korea untuk diterapkan kepada desa-desa inkubasi uh, di gerakan Desa Emas ya, mungkin nanti bisa diceritakan itu seperti apa dan bagaimana mewujudkannya dan bagaimana bisa sebanyak mungkin uh, kepada seluruh desa di Indonesia tentunya uh, saya melihat gerakan Desa Emas ini bukan melakukan sebuah edukasi politik, tetapi politik edukasi, ya bagaimana mengedukasi desa bisa menjadi sebuah desa champion. Ya silakan Pak Arismuti, pendiri, pak anggagas gerakan Desa Mas, ada bahasa Korea juga saya belum hafal itu. Ya gerakan Desa Mas, beliau juga tim Ken, presiden untuk periode yang lalu dan juga komisaris. BUMN BUMN ya apa uh, gar, apa saja Garuda PLN dan lain-lain itu. Ya, terima kasih kaderan hari ini silakan uh, Pak Aris silakan Baik, uh,
4: saya langsung saja. Jadi gerakan Lestarmas ya. itu namanya gerakan. Kalau gerakan itu berarti uh, kita menginginkan semuanya bergerak ya, khususnya okay. akar rumput ya. Jadi itu yang disebut gerakan. Kenapa uh, desa? Karena kita tahu Tadi Pak Sekjen mengatakan ada 74.953 e, desa, ya, jadi hampir 75.000 e, Sebetulnya itu karena kaitannya dengan dana desa. Kalau desa nggak kana desa, karena dia membutuhkan UPT itu nggak, itu lebih lagi. Kalau ditambah kelurahan itu jumlahnya hampir sekitar lebih dari 84. Ya. Nah, itu bisa desa, bisa kelurahan. Jadi poinnya e, kita tahu bahwa pemerintah maupun Kadin maupun yang lain menginginkan pada tahun 2045 Indonesia akan jadi Indonesia Emas ya Indonesia Emas 2043, eh 2045 di mana Indonesia menjadi negara nomor tiga. Saya yakin, saya yakin, yakinnya itu akan terwujud, Mas Arvin. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang pun kita posisinya di 75 tahun kemerdekaan posisi kita kalau nggak salah sudah di nomor 15 ya, dari eh, apa G20. Mungkin nanti akan 14 seterusnya. Itu bisa tercapai dan akan tercapai. Cuman pertanyaannya, pada saat nanti kita 100 tahun, desa kita seperti apa? Dan yang paling penting warga desanya seperti apa? Karena pada saat ini, walaupun kita 75 tahun merdeka, posisinya, ambisinya sudah akan menembus nomor 14 di G20, tapi kan kenyataannya kita... Desa yang mandiri tadi Pak Sekretaris bilang beberapa. Yeah. Lalu kalau kita melihat angka kemiskinan walaupun menurun seperti apa kesenjangan kita tahu ya. Lalu yeah. harusnya warga desa yang memiliki tanah rata-rata mereka cuma e, petani penggarap ya satu persen mm -hmm. menguasai 74% persen lahan kultana. Nah yeah. ini yang kita nggak mau ya sehingga e, kita menginginkan Indonesia Mas 45. Tetap ada konglomerat, nggak ada masalah usaha besar, ada. Tapi tolong jaraknya antara usaha besar penglomerat dengan warga desa itu, itu tidak terlalu. Nah kalau dia sendiri-sendiri nggak -sendiri, mungkin. Nah inilah yang kita sebut sebagai gerakan desa mas adalah partisipasi agar tadi yang Mas Alvin bilang, setiap desa memiliki industri. Jadi satu desa, satu industri. Okay. Industri bisa macam-macam. Sumber yeah. daya alam kita kan kuat. Ada agro, yeah. ada marin, ada kria. Bahkan kita menginginkan ada desa-desa yang Memiliki industri film ya, kayak di ya. India Bollywood atau di uh, apa namanya, Nollywood tuh di, negeri, di Nigeria. Kita ini ada ini IndoWood juga. atau bisa Bollywood, bisa JavaWood. Bollywood, Makanya Bali. kita kerjasama dengan Bollywood kan itu dengan Mas Arfin ya, kita ya. sediakan uh, Mas Arfin yang mendidik. Bahkan di Bali tuh juga ada Balinale, kita juga senang karena dia memiliki apa uh, pelatih-pelatih dari Hollywood lah gitu. Jadi orang ya. ini sangat berharga.
3: Nah, Pertanyaannya,
4: bagaimana? caranya. Jadi sebetulnya gerakan lansia emas ini emas itu intinya ada posisi juara tadi champion dapat medali emas. Mas. mas ya. Untuk supaya dapat medali emas ada sifat spirit emas apa? E-nya tuh entrepreneur ya. Jadi pantang ya. menyerah nggak ada matinya nggak ya. mau gagal. Pokoknya gagal itu harus bosan sama kita. Nah yang kedua ya. yang paling penting dan terpenting adalah sifat tadi mandiri. Mandiri itu dikatakan dengan malu jadi pelalu. Jadi bukan tangan di bawah gitu. Oke. bahwa ada bantuan dari pemerintah, bansos dan lain-lain tuh boleh. Tapi jangan itu menjadi sesuatu impian sehingga kalau nggak dapat pun jadi ngomel gitu kan kira-kira. Yang paling penting iya, ketiga iya. udah miskin kecil, mau di sini nggak mungkin. Jadi harus kerja iya. sama, harus berkolaborasi, harus bergotong royong. Jadi tiga sifat itu yang kandang membawa. Nah pertanyaannya, apakah ada contoh seperti itu? Nah ini dilalah, waktu saya jadi anggota KIN, eh, ya. makanya eh, presiden pergi kemana-mana, termasuk pergi ke Korea. Nah kenapa ya. presiden pergi ke Korea? Salah satu ternyata alasannya adalah, mungkin kalau teman-teman di Indonesia pasti tahulah ya, bahwa hmm. pada saat tahun 2015, saya di BATU mengeluarkan statement, ya, sekjianya, bahwa bukan salah satu caranya, tapi satu-satunya cara, Untuk negara-negara hmm. berkembang yang miskin ya, untuk 17 SDGs-nya gunakanlah cara Syaimaul Undong. Iya apa? Saya itu? Undong itu singkatannya adalah gerakan masyarakat maju, eh, maaf, gerakan masyarakat baru hmm. atau gerakan desa baru. Kenapa Makan harus dipakai karakter Korea, Korea itu? Karena Korea itu dua dua hari lebih dulu daripada kita merdeka. Jadi sama-sama ya. tuaan dia dua hari. Dulu ya. dia negara nomor dua termiskin di dunia, negara tanpa harapan, ya. ya. Dan sama saat ini kita ya. tahu ya, ya. dia apa, gdp nya tiga puluh ribu, kita empat ribuan, ya. Berarti dia tujuh nah. kali lipat. Apa hmm. yang membuat dia berubah? Hmm. Nah, salah satu kenapa? Kalau secara data dulu dia hmm. dianggap sama World Bank negara tanpa harapan, tapi kenapa tiba-tiba bisa berubah? Makanya di sana disebut sebagai The Miracle of Han River, jadi keajaiban sungai Han, karena tidak bisa diprediksi dengan data-data. Artinya kita okay, juga okay. bisa membuat keajaiban seperti itu. Nah, ternyata formulanya adalah karena pada saat tahun 70 setelah bencana alam, tahun 69 dia bencana alam nasional, desa-desa tergenang dengan air, terlockdown, yeah. ter-PSBB, gitu. bahkan yeah. ban -ban Bansos nggak mungkin bisa, semua sibuk yeah. ya, desa-desa di -desa sana ngomel, bahkan ngomel sama Tuhan, tapi ternyata tidak merubah keadaan. Beberapa desa yeah. uh, merubah supaya survive, botong royong, uh, apa, swadaya dan swadana, akhirnya mereka survive. Nah, hal inilah yang membuat inspirasi Presiden Korea saat itu untuk spirit tiga tadi menjadi satu acuan di dalam gerakan desa maju. Jadi pantang menyerah, mandiri, botong royong, itu menjadi kurikulum. Kalau ditanya gerakan desa mas dan Simonung itu apa adalah dia memiliki satu cara pelatihan inkubasi yang membuat warga desa memiliki tiga sifat itu. Tapi dibimbing inkubasi bahkan beda dengan di Korea, Korea nggak ada dana desa. Mereka hanya dikasih semen ya 335 yang total jendralnya itu 70 juta. Beda dengan kita yang desa 1.4. Tapi persoalannya bukan di dana. persoalannya hmm. adalah di spirit itu kira-kira okay. seperti itu. Nah, Korea kemudian membuat yang namanya semacam replikasi franchise ya, sehingga kita ini menjadi anggota namanya kita dari Indonesia Samudro Jadi pada saat uh, presiden kesana dia tanda tangan perjanjian, lalu disusul oleh Menteri Desa saat periode per pertama ya hmm. tanda tangan kami hadir, Ken hadir, terus kita mengunjungi Samudro. Nah, di situ okay. jadi. adanya gerakan desa mas ini secara apa namanya secara perjanjian itu karena kunjungan dan perjanjian antara Indonesia dengan Korea yang ditandatangani oleh presiden dan juga oleh menteri desa saat itu. Namun karena ini gerakan maka eh, apa namanya rule of thumbnya yang, yang apa yang memprakarsai tidak boleh pemerintah. Itu harus NGO, okay. karena itu kami diminta Saya karena hadir, saya diminta Membuat NGO kita sebut sebagai Desa Mas Indonesia atau Desa Mas, Karena gak boleh pakai nama asing kan disini. itulah okay. Jadi kita Akhir 2016 Berdiri, lalu bergerak Kita baru 3 tahun, tapi Saya ingin menjelaskan, dengan 3 tahun ini Ternyata relatif uh, Cukuplah ya Misalnya kita punya contoh di Kalimantan Selatan Ini Mas Arfin Ya. Ya, gabungan desa, ya mereka menggunakan pola ini, akhirnya mereka bisa membuat industri, okay. atau ganggung VCO, VPO, dan saat ini menyelesaikan untuk CPO. Dan nilai total investasinya itu di 250 miliar. Di Indramayu, ya ini di dua contoh aja ya, desa yeah. Cantrang daerah miskin, saat ini menggunakan pola ini. mereka memiliki pengelolaan untuk 50 kapal punya ikannya sendiri, sekarang sedang membuat industri ikan. Jadi desa-desa yang menjalankan konsep seperti replikasi ini relatif cepat. Pertanyaannya berapa banyak ya. Kita bisa mengatakan itu. Kalau seluruh desa dididik dengan pola seperti ini, saya yakin Indonesia 5 tahun bisa selesai. Masalahnya kan Kalau untuk pelatihan itu ada eh, apa pendanaan, padahal kita NGO. Jadi kita sampai saat ini yang enggak, walaupun sebetulnya ini adalah tanda tangan pada saat pertama itu adalah presiden dan menteri desa. Kita juga tahu lah ada dana revolusi mental, ada dana desa untuk beli ini nih. Tapi ini kan program pemerintah. Jadi salah satu contoh tadi Pak Sekjen kan bilang ya eh, yeah. silahkan lihat ke Cina. Cina itu salah satu contoh paling bagus, Mas Arvin. Itu ada namanya desa okay. Huaksi. Jadi kepala desa di bawah sana. Desa Huaksi, itu bisa di-browsing di YouTube atau di Google. ya. Itu rata-rata warga desanya, itu punya simpanannya ya yang paling minim itu 2,5 miliar. Yang paling besar itu 3,5 miliar. Per okay. kakak lho ya. Nah, kemudian bisa di-search juga, namanya sama Game Go. Itu namanya input ya. Hmm. Operasi desa. Dia itu asetnya 2.500 triliun. Karena saya tiap tahun selalu hadir. Asetnya 2.500 triliun, eh, sisa hasilnya satu, profitnya itu 100 triliun. Ya, kita bandingkan dengan BUMN kita, 600 korporasi di BUMN, eh, asetnya kalau nggak salah di angka 8.000, profitnya di angka 200 triliun. Jadi empat kali lipat daripada input, dua kali lipat dari inputnya Korea, Samsung Group itu adalah bumdesnya Korea, tapi hmm. harus disadari domain kita adalah gabungan dari 600, sementara mereka cuma satu koperasi. Oh. padahal waktu di di awal mereka itu cuma lulusan bukan lulus nggak lulus SD kelas 4. Ini hmm. waktu 70. Tapi apa yang merubah? Karena Park Sunghee membuat satu filosofi yang mungkin kalau di Indonesia susah kita terapkan. Apa filosofinya? Tuhan tidak akan mengubah nasib desa di Korea, kecuali warga desanya itu sendiri merubah nasib desa tersebut. Bukan karena bupati, bukan karena menteri, dan bukan karena Pak Chung-hee. Bahwa ada bupati, menteri, dan Pak Chung-hee sebagai presiden itu concern terhadap desa, itu bagus. tapi nasib tidak boleh tergantung daripada faktor luar. Nah, pengejauhan tanya seperti apa? Ya, mereka pengejauhan tanya ada SOP-nya, ada pelatihannya, alhamdulillah kita dapat, bahkan sampai platform digitalisasinya. Tanggal 17 Agustus kita akan launching seluruh platform itu. Ada sebutnya kita launching tujuh untuk lima pilar, mengingat 75 tahun kita kemerdekaan. Nah, Launching platform yang pertama yang paling bagus itu yang disebut sama Pak Sekjen tadi kita launching platform cegah COVID. Ya, cegah COVID ini yang digunakan di Korea dan di Wuhan kita ambil ya, lalu kita ingin terapkan perdesa. Kemudian yang paling bagus juga tadi hari ini kita adalah launching juga yang kita sebut sampai desa. Bagaimana cara mereka model kayak Kickstarter yang produk-produk atau katakanlah industri desa ditawarkan. Karena kita selalu konsepnya tadi supply chain itu adalah industri desa harus dimiliki oleh warga desa dalam bentuk bumdes atau koperasi desa untuk primary industry itu minimal 51%. Hmm. Kalau untuk secondary ya ya sudah 30%. Kalau diangkat tersier dan di atasnya lagi yang lebih canggih nggak apa-apa itu dimiliki oleh usaha-besar konglomerat bahkan mau asing, mau asingnya nggak ada masalah. Tapi tolong desa dimiliki oleh seluruh desa dalam bentuk bundes dan juga kooperasi memiliki itu. Dengan seperti itu, nanti tahun 2045 percayalah tidak akan ada yang miskin lagi. Mengapa? Karena di desa itu ada difabel ada lansia, itu akan terbagi dan kebagian semua. Saya kasih soal satu contoh sebagai penutup ya, di Eretan itu Mereka sudah mengcover itu semua pendidikan kesehatan. Padahal tadinya desa itu miskin. Pertahun ini mereka dana kumpulannya ya zakatnya itu di angka 200 juta. Dia akan meningkatkan nanti dengan sarana desa ini akan meningkat. Nah kemudian kita juga dengan platform-platform desa itu dia bisa mengelola keuangannya sendiri. Bagaimana memantau FPJM desa? Mungkin kalau orang yang di dunia usaha tahu bahwa ada yang namanya SAP. SAP itu yang membuat perusahaan-perusahaan menjadi konglomerasi. karena dia bisa memantau masalahnya. Kita mereplikasi SAP itu untuk pengelolaan uh, desa, bumdes dan lain-lain yang, yang kita sebut namanya The apex itu ya. Terus okay. pendanaan kita bisa gunakan dengan fintech. Ya, kita memiliki dua fintech, memiliki dua apa uh, afiliasi dua bank. Salah satunya ini bosnya juga ada di sini, ya, Dadang. Kita di Bali ada Bank Fajar, ya itu untuk UMKM dan tujuannya untuk industri desa. Kita juga ada dua venture capital, ya itu semua hanya dalam tempo, enggak, enggak, enggak ini. Jadi kita berkembang, gerakan SMS bisa membantu, saat ini kita sudah ada 20 perusahaan yang dimiliki ya. oleh desa, -desa ya, ya yang berafiliasi dengan, tanda petik, saya sebut saja ya, dengan lima konglomerat dari luar negeri. Kalau dari dalam kalau konglomeratnya belum ada yang mau bergabung dengan desa. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi itu saja barangkali eh, kita saat ini terhubung dengan beberapa kabupaten yang menserahkan seluruh desanya kepada kita, yang kita masih punya hutang karena ada covid NTB minta seluruh desanya dan kelurahannya. Ya. Jadi kita poinnya adalah, udahlah eh, ada desa contoh, nanti desa yang lain belajar ke sini. Jadi kita juga menganut Ya. Sepertinya
1: terputus Pak Aris. Ya. Nanti kita sambung kembali. Printer putus kita sambung kembali. Kita langsung bertanya kepada Pak Oke. Nendra. Apa Paris kembali sudah kembali? Paris? Kalau belum saya ke Pak Nendra dulu tadi terkait
4: pasipul... unit leguk dari desa itu. Terus oh, ya. ya itu yang Belakai. namanya beli desa beladakan. Oke. Okay. Pintah dan juga humanitarian Atau government seperti Kementerian Desa, Industri ya. itu kita juga Akan sana. Nah dengan gabungan Ini saya yakin seakhirnya Tahun 2045 eh, Kalau pemerintah mentargetkan Cuma di angka 16.000 US Dollar Tapi kalau ini dijadikan Satu acuan, maka angka Kita di tahun 2045 Adalah 45.000 US Dollar GDP kita. Itu saya diketawain Tapi insya Allah kita lihat Tapi barangkali saya belum bisa lihat ya, karena 2045, barangkali usia saya juga nggak sampai sana. Tapi nanti ada Mas Arwin bisa melihat ya, mudah-mudahan di sini hadir, ada Mbak Dona, dan Mbak Ika, itu para faktor bangsa yang nanti akan mewujudkan e, mimpi kita bersama ini. Jadi desa emas akan membangun Indonesia emas. Itu saja poinnya, dan kembali salah satu e, jagoan kita adalah industri film desa. Ya. Kenapa kita industri film desa? Ya supaya tadi kalau dia udah ada industri tapi enggak ada hiburan dia ke kota juga nah, karena Betul. itu di desa juga harus ada hiburan ya supaya dia juga bisa nonton sama kita bikin adanya namanya the movie ya the flick dan kita ingin konten-kontennya nanti diisi oleh Bollywood ya dan sisi ya, industri ya, kas, ya. Nah, itu nanti saya minta Mbak Indah ya membantu nah, ini tujuannya bukan apa-apa ya industri ya. desa harus menjadi saku buruh daripada desa-desa uh, itu sendiri. Saya kira itu saja barangkali mohon maaf kalau ada kepanjangan.
1: Terima kasih Pak Aris. Terima kasih masukannya sangat luar biasa. Saya sepakat bahwa kita membangun bangsa lewat desa. Saya rasa semua di sini sepakat. Tapi bagaimana kuncinya bisa menjadi sebuah desa industri? Saya rasa semua desa harus berkolaborasi, menciptakan suatu desa industri Nusantara. Bisa kita bayangkan jika satu desa industri saja memperoleh income, katakanlah satu triliun misalnya. Ada lima ribu desa menjadi desa industri, tidak perlu semuanya. Itu sudah berapa? Bisa sudah ribuan triliun. Jadi saya setuju bahwa kunci menjadi Indonesia emas 2045, desa menjadi kuncinya. Nah, di sini kita uh, ingin bertanya dulu kepada Pak Aris. Korea, Korea Selatan adalah sebuah negara yang maju karena uh, desa tumbuh menjadi desa industri. Ada desa, bahkan di sana ada desa hardware, ya membuat chip-chip hardware oleh ibu-ibu rumah tangga. Saya pernah baca itu kebetulan. Tapi tentunya Korea Selatan, ya, bukan... Bukan Korea Utara. Nah, sangat luar biasa kalau melihat tadi uh, pertumbuhan desa-desa uh, di Korea Utara akhirnya menjadi penopang ekonomi nasional uh, Korea Selatannya sendiri. Nah, kita melihat bahwa pembangunan desa artinya uh, sebetulnya tidak saja kalau kita memikirkan uh, pembangunan desa pasti orang mikir wah ini bangun jalan, bangun jembatan. bangun pasar ya betul itu adalah bagian uh, pembangunan desa ya tapi tentunya pembangunan desa harus diikuti oleh uh, manifestasi uh, pemberdayaan dan pembinaannya sendiri pastinya Nah mungkin itu yang saya lihat di uh, Korea Selatan bahwa uh, pembangunan itu tidak saja membangun fisik tapi juga membangun non-fisiknya bukan uh, begitu ya Pak Aris ya dan bagaimana mereka berhasil melakukan pemberdayaan dan apa aspek pembinaan masyarakat desanya. Nah, dan kemudian ada sebuah gerakan karena ini tidak tadi saya saya lihat tidak karena gerakan bersama ya, keluar di benchmark jadi harus NGO ya yang selaku manage manajemen gerakannya ya. Jadi adanya manajemennya, adanya pembangunan baik fisik non fisiknya, adanya pemberdayaan masyarakat desanya hingga pembinaan masyarakat desa yang semuanya terintegrasi saya lihat di di dalam keberhasilan Kore Selatan ya di dalam keberhasilannya. Nah gerakan Desa Mas, sendiri pada saat melakukan benchmarking kepada Kore Selatan, apakah sudah ada satu dua contoh yang berhasil melakukan integrasi uh, yang uh, saya sebut tadi bahwa tidak cukup hanya melakukan pembangunan pasti ada empowermentnya, ya ada uh, pendidikannya, ya kemudian ada uh, managingnya juga. Nah, tadi sudah saya rasa cukup luar biasa tiga tahun sudah menginkubasi sekian banyak desa. Ya tentunya ini hal yang bagus untuk di apa ya disinergikan dengan seluruh desa bahkan mungkin bisa saja menjadi sebuah SOP desa industri tadi ya yang kita harapkan bersama membangun 5000 desa industri dan luar biasa nanti untuk Indonesia Silakan Pak Aris kira-kira
4: ya jadi kita ada lima pilar atau lima bina ya yang pertama dan paling utama adalah bina karakter ya dan Insani jadi ini mencetak manusia unggul ya Karena itu uh, unik. Selalu kita minta kepada desa, kepada kepala desa, kalau di Probolinggo yes. itu kita minta kepada bupatinya ya, untuk beberapa contoh itu, kita kasih beberapa pertanyaan. Nanti dijawab oleh rembuk desanya. Jadi bukan hanya kepala desanya. Pertanyaan pertama adalah, sebut nama lima pria dan lima perempuan usia produktif, warga desa, non partisan jadi tidak ikut partai hmm. ya yang sehat dan paling sedikit dosanya
1: hmm.
4: paling sedikit dosanya itu simpel aja dia tidak ikut molimo ya tidak momo ya kalau orang Jawa itu tidak mabok tidak Madon tidak main tidak, ya, sesuatu yang di di Indonesia itu sesuatu yang biasa tidak bikin ribut hoax ya hmm. yang Kemudian yang kedua pertanyaan adalah yang biasa membantu masyarakat Oke okay. bergotong royong, nah, makanya dia biasa nanti ada aktivis. Nah yang ketiga yang memiliki sifat tangan di atas, jadi bukan yang biasa minta sumbangan. Dan kadang-kadang ada aktivis yang biasanya maaf-maaf nih ya, membangun rumah ibadah, tapi e, di pinggir jalan itu kan itu hal-hal yang seperti itu e, kita nggak mau karena itu mental. Kalau udah tangan di bawah kita susah Nah begitu ketemu nama satu laki satu perempuan itu yang kita didik dan kita kasih ini. pada pelatihan pendidikan itu pelatihannya simpel mendidik leadership, self leadership dan juga manajemen apa sama manajemen atau sama factory. Nah, itu menggunakan sunsu model. Kenalilah dirimu, kenali lawanmu, kenali situasi. Makanya mereka harus tahu ya. Karena kita kasih kalau sekarang sudah pakai platform potensi desa. Kita tanya aja paling simple. Karena nanti jabatan kepala, kepala desa dengan para perangkat desa itu beda. Coba sebut minimal Tiga maksimal lima ya kuliner desa yang dua yang hebat yang bisa dijual keluar sebutkan tiga lima budaya desa yang bisa dijual keluar sebut tiga lima katakanlah eh, karya desa atau potensi desa wisata nanti akan jawabannya beda itu itu yang yang pertama nah, dari jawaban itu kita bisa mengolah kemudian yang kedua kita ajarin mereka membentuk komite pembangunan desa mensinergikan karena kan kita tuh sistem Korea itu adalah integrasi ya, konvergensi, deregulasi sama inkorporasi. Jadi pembentukannya adalah apex, apex model pengayom gitu ya, Misalnya nanti dia mengayomi desa-desa atau kelompok usaha bersama yang ada di situ. Kalau saat ini jujur aja kita kadang-kadang menamaikan, ya, ada satu desa misalnya punya wisata. Nanti kalau ditanya siapa pengelola wisatanya itu. Kemendes mengatakan BUMDes, kan dia mengatakan dana desa. Kementerian Koperasi mengatakan ini koperasi. Para wisata mengatakan nggak bisa ini ada undang-undangnya, Darwis. Nah, kalau itu sudah disentuh oleh gerakannya Samas, itu menjadi inkorporasi bersama kita tetapkan. Karena sesungguhnya dengan PP 33 dana BUMDes, apa dana desa masuk ke BUMDes, BUMDes bisa masuk ke koperasi. Kemudian koperasi juga harus bukan koperasi yang Konglomerasi, koperasi ya. itu harus open. Koperasi anggotanya adalah seluruh warga desa. Kalau bumdes nanti profit, menghasilkan PADES Kalau bumdes masuk kepada koperasi-koperasi membuat sisa hasil usaha, maka sisa hasil usahanya bisa dinikmati oleh semua bersama. Itu yang okay. kita sebut pilar pertama. Pilar kedua itu adalah binas saudara dan juga organisasi apresiasi. Kita minta tadi yang sebut bumdesnya harus ada, koperasinya ada. Kelompok usaha bersamanya harus menjadi satu kesatuan. Yang ketiga ini yang paling mahal ini bina sinergi. Ya, jadi antar kelompok usaha bersama itu harus sinergi dan juga dengan desa yang lain nanti dengan daerah bahkan dengan usaha besar di luar negeri khususnya bina sinergi dan teknologi. Makanya kita mendapatkan teknologi. Kenapa kami bisa menggait investor investor besar ya bahkan maaf ya investor yang di Kalimantan Selatan itu dia kalau datang ke sini pakai private jet meeting saya di Halim. Kalau kita ninjau ke Kalimantan Selatan, saya dijemput pakai private jet, lalu sana. Hanya karena COVID saja. Hmm. Yeah. Kenapa? Karena kami menawarkan tiga hal yang disukai oleh investor. Pertama, nggak yeah. perlu lahan. Lahan biar dimiliki oleh desa atau kooperasi atau para petaninya. Okay. Jadi, you nggak usah investasi itu. Kedua, perizinan. Percayalah, maaf. Nggak akan dipelakkan oleh para pejabat. Kenapa? Kenapa? Yeah. Karena yang mengajukan itu adalah BUMDES bersama atau kooperasi. Ya masa kooperasi atau BUMDES mau dipalakin kan nggak mungkin lah. Ya jadi secara legal kita bisa ngurus itu. Nah kita pernah ada hambatan-hambatan, tapi begitu yang masuk adalah teman-teman kooperasi itu langsung lancar. Nah yang ketiga, yang penting dan paling terpenting, mereka sibuk dengan yang namanya pekerja bisa demo, bisa ini, itu. Kita bilang nggak perlu. Karena ini kita outsourcing-nya pada kooperasi. Ini kan sifatnya yeah. agro ya. Jadi yeah, dia nggak yeah. perlu. Dia cuma bayar pada kooperasi yang ngajain itu semua. Nah, apa yeah. yang kita minta dari mereka? Satu adalah teknologinya. Yang kedua adalah pendanaannya. Mereka mendanai 100% loh, Mas Arvin. Tapi dengan pola, tiga pola kita. Pola pertama, mereka eh 70-30. Mereka 70. Okay. Karena mereka yang ngeluarin uang. Tapi lima tahun kedua, Ya buyback agreement melalui sisa-sisa di angka sudah 5149 okay. desa yang 51 dia 49. Nah itu primarynya. Tapi untuk sekundernya yang olehin misalnya itu desa dan koperasi hanya 30 Tapi bayangkan kalau ada pabrik-pabrik itu yang tadi dibilang triliunan, maka bisa. Nah ini juga menyebabkan jawaban dari pertanyaan saya kenapa konglomerat kita usaha besar kita nggak mau seperti itu. Karena dia nggak perlu itu. Dia bisa bayar pejabat kita, dia bisa bayar. Kalau yang dari luar negeri kan nggak. Jadi kita ini gabungan desa, gabungan kooperasi desa, gabungan BUMDES ini adalah godfather untuk para investor dari luar. Sepanjang investor dari luar itu mau ikut aturan kita bahwa okay. dia ini nenamu. Jadi saya mengatakan, you nggak usah berpikir serakah. Daripada 100% you memiliki saham di Indonesia cuma profitnya 1 triliun, mendingan you 30%, kami 70%, tapi profitnya 1.000 triliun, itulah kira-kira. Nah, okay. Mereka kan orang-orang pintar, mau aja. Jadi yeah. sebenarnya simpel kalau semuanya mengikuti aturan dan semua ada bagiannya. Poinnya adalah cuma satu, di Indonesia itu berbeda pendapat sebetulnya nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu berbeda pendapatan, Mas. Ya. karena itu kita ngatur pendapatannya harus win-win semua. Barangkali ya. itu jawabannya. Ya.
1: Terima kasih Pak, Pak Aris. Ya, jadi saya melihat bahwa apa kunci pentingnya adalah inkorporasi desa itu sendiri, termasuk ya. mengajak investor-investor membangun desa bersama. Tapi tentunya juga harus kita kemas bahwa desa itu. sangat menarik untuk investor itu saya rasa juga menjadi sebuah poin penting juga
4: yang paling penting mas ya. bahwa desa nggak nah. bakal nipu mereka
1: siap. Nah ini saya kasih kesempatan kepada rekan-rekan Pak Nendra dan perbekel untuk bertanya dulu kepada Pak Aris ya sebelum masuk ke tokshow kawan-kawan. pak nendra dan pak parbekel ya dari uh, mungkin pak nendra parbekel parbekel dulu ya atau pak parbekel tidak kelihatan ada pak per, parbekel per, pak wayan pak wayan selamat siang pak parbekel atau dari pak nendra silakan bertanya dulu uh, kepada uh, pak aris gerakan desa mas pendiri gerakan desa mas yang luar biasa silakan oh, ya selamat sore Sorry, mas. Ya, kalau sisi saya sih clear sekali apa yang tadi disampaikan dan memang kalau di forum ini kita punya visi yang sama sebenarnya, kan gitu ya Pak Arief. Nah, kebetulan saya juga bergerak di sisi uh, teknologi juga, di sisi platform, ya sebenarnya apa yang saya bangun juga untuk Bali hampir mirip dengan itu. Nah ini kalau saya lihat ini luar biasa. Kedepan ini sangat bisa kita bersinergi, ya, karena memang Desa Emas ini kalau melihat kan visinya eh, apa sudah ada benchmark dan memang itu bisa dilakukan dan kita bisa meniru negara-negara yang sudah berhasil. Nah kalau dari sisi saya juga kemarin kita membangun beberapa platform dengan tujuan yang sama. Jadi sebenarnya intinya adalah kedaulatan. ekonomi kerakyatannya, Karena kita lihat sekarang kan seperti Pak Arif bilang, ini sebenarnya eh apa namanya? pemiliknya atau di platform digital segala macam ini enggak ada orang Indonesia sebenarnya. Kan begitu. Jadi semua luar punya, tapi intinya kalau kita bisa bersinergi, bisa mengambil manfaatnya, nah itu akan bisa bersinergi. Nah, kalau saya lihat intinya ke depannya adalah bagaimana membangun desa secara ekosistem dan terintegrasi baik dari hulu sampai hilirnya. Nah, sekarang kalau penjelasan Pak Arif terhadap bagaimana untuk membangun desa dan saya juga sama pasti yakin sekali dengan cara-cara begini desa di Indonesia akan sangat maju gitu. Karena kemarin saya coba juga, Pak, kebetulan kalau saya lebih eh, membangun sisi Pak, sistem segala macam, dan saya coba ke desa-desa di Bali terutama, yang setelah pandemi ini kan merasa luar biasa eh, apa namanya, dampaknya, dan setelah kita eh, inisiasi, ya memang masalahnya seperti yang dijelaskan tadi, bapak-bapak. jadi sebenarnya pertama, bagaimana kita bisa mengangkat eh, desa ini secara puluh sampai hilirnya. nah kalau buat saya sih untuk pertanyaan bagaimana, karena yang jelas kan bagaimana teknisnya kan kalau melihat dari penjelasan tadi kan sudah lengkap lah semua ya mungkin kalau di sisi saya berangkatnya dari dari swasta kalau pak Arief dari NGO nah Niki ini juga entar bisa kedepannya bisa kita sinergikan tapi pada poinnya adalah ada sekata kunci yaitu bagaimana kita bisa mengembalikan kedaulatan
3: kerakyah ekonomi kerakyatan. nggak cuma kita berbicara pemberdayaan, tapi kedaulatan ini yang bisa kita eh, apa? tingkatkan karena zaman sekarang ini kan kedaulatan itu yang belum ada. Cuma kita
1: masyarakatnya berdaya tapi di digitalisasi kalau di dunia digital kita lihat kita semua jadi end user. Nih. Belum pada posisi jadi pemain. Nah, Dari semangat ini kan ujungnya, nanti kan kita ingin menjadi pemain, bukan cuma di sektor perkotaan, desa pun kita bisa jadi pemain dari sisi digital. Mungkin begitu Pak Arvin, Pak Arief, terima kasih sekali. Itu ya. suatu informasi yang luar biasa buat kami, dan kami juga bisa melanjutkan atau nanti bisa bersinergi. Sisi-sisi mana yang bisa kita mempercepat ujungnya bahwa bagaimana desa-desa ini bisa mempunyai potensi dan mempercepat kesejahteraannya. Mungkin begitu. Ya, terima kasih Pak Nendra. Kebetulan Pak Nendra ini membangun platform uh, lokal dari Bali. Uh, salah satunya platform lokal untuk yaitu tadi memotong supply chain desa ya, memotong apa, apa rantai mata rantai uh, industri. Nah, Pak Parbekel, Pak, Pak Iwayan Sutama, silakan ingin ditanyakan kepada Pak Aris ataupun Bapak Rektor. Nanti kita akan lanjutkan dengan tokso. Oh, sebentar. Desa ADC belum bisa terima audio. Oke. Ada sedikit gangguan dari Desa Abense Maldoye Cani. Ya, selamat, selamat sore, ah, Pak ya. Ah ya Pak Wayan, ya selamat sore, selamat sore. Uh, ya. Dengar, mendengar, jelas, jelas. Ya sudah
5: clear, sudah di unmute tadi.
1: Oke okay, oke, okay. terima kasih. Ya uh, sebagai ujung tombak perbekel, perbekal adalah kepala desa. Jadi kalau di Bali kita memanggil beliau uh, perbekel. Pak Iwan Sutama, uh, beliau uh, seorang perbekel di desa Abiensemal Cani. tepat di jantung kalau dilihat di peta itu desanya tepat di jantung uh, Pulau Bali ya Nah pastinya uh, pihak pemerintah desa selaku manifestasi uh, pemerintah ya. tentunya banyak sekali yang dilakukan secara administratif baik uh, membuat uh, peraturan desa ya maupun membangun mem UMDES juga ya salah satunya ya juga Uh, saya rasa bagaimana pentingnya membangun kerjasama antar desa sendiri. Ya, yeah. nah itu yang mungkin nanti akan saya uh, sedikit uh, tanyakan bagaimana uh, manifestasi daripada pemerintahan kemudian pembangunannya juga uh, apa saja yang sedang dilakukan.
0: Yeah.
1: Nah sebelumnya uh, silakan uh, Pak Perbekel bisa bertanya dulu kepada Pak Rektor dan Pak Aris. Ya ataupun Pak Nendra, jika ada yang ditanyakan, diobrolkan ya. bukan hanya jawab, ya. diobrolkan diskusikan. Silakan. Ya
5: terima kasih pertama Pak Arvin atas kesempatannya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: warahmatullahi wabarakatuh. bagi
5: kita semua. Uh, ya. Om Swastiastu namo budaya Ya izinkan ya kami dari Desa Biansemal, Daerah pertama. Ya menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Arven dari tim Bollywood yang sudah memediasi sehingga kita bisa ikut gabung dalam acara Ya TV Desa yang sangat kami hormati tadi ada Bapak Sekjen Kementerian Desa. Ya, uh, sudah tawan -tawan juga, Desa di sini. ya sudah mendalui dan di, dilanjutkan dengan tim ya yang kami hormati tim Kementerian Desa yang masih setia bersama kita yang sangat kami hormati uh, bapak rektor ya bapak rektor STIKOM sekaligus kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menempatkan ya SMK Padawa Global Bali dan STIKOM sendiri di desa kita di desa Hushani, yang semalehusani yang tentu saja nanti akan sangat bermanfaat di dalam membangun sumber daya manusia kita di desa dan yang sangat kami hormati bapak direktur atau pendiri ya bapak Aris Mukti dari Gerakan Desa Mas dan yang kami hormati bapak Surya ya dari TV Desa kalau saya nggak salah
0: Ya, ya, terima betul, kasih betul.
5: atas kesempatannya Kita bisa nongol dan tetap buka di sini Dan uh, Dari tim Bollywoodland uh, ya. Yang tidak bisa Kami sebutkan, yang sangat kami hormati ya. Jadi uh, Banyak hal yang bisa Kami simak tadi Dan uh, Sangat ya Memotivasi ya Kami selaku kepala desa Bagaimana untuk membangun desa itu Oh dari Pak Haris tadi ya memaparkan ya tentang gerakan desa mas bagaimana sebuah desa di Korea yang sebelumnya dikatakan negara Korea itu nomor 2 termiskin dan sekarang bisa menjadi negara maju itu semua diawali dari desa. Nah, jadi konsep itu mungkin yang diadopsi oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi sehingga membangun Indonesia dari Uh, desa. Nah, uh, seanehnya tidak Covid ini khusus kepada Pak Haris, kami sangat tertarik sekali dengan gerakan Desa Masnya. Kalau tidak Covid, ya mungkin kita akan usahakan bekal secara mandiri dan langsung terbang ke Jakarta, ingin bertapuk muka, mendapat banyak ilmu dari Pak Haris terkait dengan gerakan Desa Mas, karena ada poin-poin tadi yang disampaikan, ya yang sangat menarik, yang kami ingin lebih jauh untuk memahami dan e, walaupun sebagian kecil da, tadi kami pahami, tetapi sangat besar memotivasi kami selaku Kepala Desa untuk membangun di desa Pak Haris jadi bagaimana sesuai dengan e, slogan kita ya di desa Abians Maldev Chani, yaitu e, membangun ya, sumber daya manusia untuk menuju desa yang semal yang maju mandiri nah semboyan itu sangat uh, tepat sekali ya sangat uh, pas tadi disampaikan oleh pak aris uh, melalui gerakan desa masnya jadi uh, itu mungkin nanti yang uh, ingin uh, lebih banyak kami uh, dapatkan ya, dari gerakan desa mas apakah melalui tatap muka langsung ya kita uh, ataupun melalui kesempatan-kesempatan yang lain sehingga di dalam membangun desa itu ya benar-benar ya bisa secara terpadu kita lakukan. Nah, di sini kita di Desa Biansmalecani cani uh, ketika ke, uh, konsep pemberdayaan di dalam membangun sumber daya manusia untuk desa yang maju dan mandiri ketika kami mempunyai konsep pemberdayaan masyarakat untuk membangun sebuah desa wisata jadi ketemu dengan konsep Bollywood Land ya ada Bollywood Land eh, yang mana sinergi antara dunia digital itu dengan kekayaan aset budaya yang kita punya yang di desa sehingga dengan konsep dewi dan dedi atau desa wisata itu melalui desa digitalnya bisa bersinergi kami yakin ya apa yang disampaikan Bapak Aris tadi Pak Aris Mukti itu bisa cepat terwujud desa yang maju dan mandiri sebab ya kami mungkin agak uh, uh, keras di dalam berkombinasi dengan uh, bah, konsep Baliwoodland bagaimana sektor uh, masyarakat atau pemberdayaan, ya, empowerment uh, dari masyarakat itu menjadi kunci utama di dalam membangun sebuah desa wisata atau melalui desa uh, digitalnya. Nah itu kata kuncinya, sehingga kami ucapkan banyak terima kasih kepada uh, Bapak Arvin selaku penggagas Bollywoodland-nya karena konsep kita itu bisa diterima dan sudah ditindaklanjuti dengan membina masyarakat kita di desa ya memberdayakan masyarakat kita melalui pembinaan-pembinaan skill terkait kesiapan kita untuk menjadi desa film. Ya seperti ya membina melalui TOT ya eh, bagaimana untuk menjadi sebagian dari kru film. Ya, bagaimana salon-salon yang sudah ada di desa dimaksimalkan skill-nya sehingga mampu menjadi salon yang uh, make up karakter film. Ya, bagaimana sangar-sangar uh, seni di desa kita yang sudah ada itu ditingkatkan dari transformasi sehingga menjadi uh, sangat uh, aset uh, budaya film. Nah, itu sudah banyak dilakukan. Jadi eh, ke depan kami tetap mohon petunjuk dari atasan-atasan eh, kami di pusat melalui Kementerian Desa bagaimana memediasi karena biar ada eh, sinergi antara sektor pemerintah dengan eh, sektor swasta. Ya minimal ada 50 persen dimediasi oleh pemerintah. melalui infra-infra uh, yang kita butuhkan di dalam membangun sebuah desa film dan uh, yang akan dikelola oleh masyarakat desa. Dan sebagian lagi, tentu saja kita butuhkan investor yang berinvestasi di desa kita untuk membangun ya, sebuah desa yang berikon global. Nah ini, konsep ini ya mungkin belum ada di Indonesia. Uh, itu yang ingin ya kita terus kembangkan dan mohon supportnya dari Pak Arismunan, Aris Mubtih uh, Aris Aris melalui gerakan ya melalui gerakan Desa Masnya itu saya sangat uh, tertarik sekali mudah-mudahan kita terus bisa berkomunikasi dan terus mohon petunjuk sehingga apa yang kita cita-citakan bersama apa yang kami mimpikan di desa. Ya bisa menjadi kenyataan, yaitu desa Baliwun atau desa Bias Maldohjani menjadi desa maju yang mandiri dan akan berimas kepada desa-desa yang lain yang ada di Bali dan di Indonesia tentunya. Demikian Pak Arfin yang bisa uh, kami sampaikan, pada intinya kami mengucapkan banyak terima kasih karena banyak sekali tadi mendapat ilmu, baik, baik dari Bapak Sekjen Kemendes, dan juga bapak uh, rektor ya bapak rektor pak nadang bagaimana uh, uh, konsep kita membangun uh, dari akan uh, misi menjadi yang uh, apa siap kerja vokasi ya, fok, ya lupa namanya dan juga dari pak aris sangat uh, memotivasi kami selaku ya uh, kepala desa di desa jadi tanggung jawab moral sangat besar Jadi kita perlu dukungan dari eh, set, setiap eh, orang, setiap masyarakat, termasuk atasan-atasan kita. Eh, demikian Pak Arvin yang bisa kami sampaikan, saya akan mengucapkan ya, banyak terima kasih waktu kami akan kembalikan.
1: Ya. Terima kasih Pak Parbekel. Mungkin perlu saya ceritakan sedikit kepada kerabat-kerabat desa Bali Wutland ini berlokasi di ABN Semal Jaya di mana perbetulannya adalah Pak Iwain Sutama, di mana konsepnya adalah pemberdayaan menjadi sebuah desa wisata sekaligus desa industri film komunitas yang ada di Indonesia. Kita membangun berbasis alam, ecofilm park, jadi tidak berusaha alam untuk wisata filmnya, dan juga mentransformasi sanggar-sanggar budaya di desa menjadi sanggar-sanggar aset produksi film. dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya beraktivitas terkait bidang film. Nah, lain ini bisa lebih lanjut dilihat di
2: baliwood.id atau baliwoodland.com.
1: terima kasih juga kepada TV Desa acara ini. Jangan lupa nanti setiap hari Selasa ya kita lanjut ada Talk with Arvin setiap pukul 14 setiap hari Selasa WITA atau jam 1 Jakarta. di siaran langsung uh, TV Desa di satelit Merah Putih dan satelit Nusantara Telkom dan jualisat, ya uh, dan juga bisa di, dilihat aplikasi di aplikasi KUBO di download aja di Play Store di situ uh, streamingnya uh, sama dengan satelit dan juga ada di channel YouTube TV Desa on terus jangan lupa uh, saksikan uh, kita akan membahas banyak banyak hal bagaimana membangun desa-desa nusantara ke depan. Nah eh, sebelumnya saya juga ingin eh, melanjutkan ada pertanyaan ini mungkin langsung ya dari Mbak atau Pak Novel Na, atau Mbak Novel ini dari eh, Uin Sunan Kalijaga ingin bertanya kepada Pak Aris atau mungkin bisa dibuka langsung ya kepada eh, Operator mungkin bisa dibantu. Pak Nawal dari uh, Win Sunan Kalijaga ingin bertanya khusus ya. bertanya kepada Pak Aris. Yeah. Ya. Ya silakan. Silakan Pak. Uh, Pak Nawal. Terima kasih. silakan dibuat.
3: Ya. Yeah, silakan. Uh, Bapak-bapak dan ibu-ibu uh, senang untuk berpartisipasi di acara ini. Uh, kelihatannya saya Masa paling sama. muda di situ, Pak. Oh ya, kemudian sama saya juga ya. paling muda. <laughs> silakan, Gini, silakan.
1: Apa yang ditanyakan?
3: Saya uh, akhir November nanti baru saja wisuda S1 dari jurusan Ilmu Hukum. Kemudian ya, ya. dengan pemerintahan desa. Akhirnya skripsi saya berjudul pengentasan hmm. kemiskinan melalui dynamic governance di desa Ponggok. Jawa Tengah, gitu kan? Oke, okay, oke. Okay. Saat itu, dinamika Governance ini kan dari Singapura, dari Prof Neo Bon Xiong, teorinya hmm. itu. Yeah, iya. Yeah. ini saya sudah sampai pilihan untuk melanjutkan studi atau ke jenjang lapangan, ke praktik lapangan, gitu Pak. Nah, di yeah. sini, saya mempertimbangkan ingin menjadi praktisi terlebih dahulu. Nah, wow, saat bagus, ini. Bagus. pas bertemu dengan TV Desa dengan Pak Aris, kemudian di Jogja ya ada Pak Sutoro Eko, ada Pak Anom Surya, ada Pak Kepala Desa Ponggok. Nah di sini saya tertarik dengan gerakan Desa Emas yang dirintis oleh Pak Aris gitu. Ya saya berharap bisa menimba ilmu dan pengalaman dengan Desa Emas dengan Pak Arif. Nah bagaimana cara berkomunikasi dengan beliau ini Pak gitu? Oke. Okay. Pertanyaannya? Pertanyaannya, ya saya ingin menjalin... Oke, okay, silaturahmi. Ya, menjalin silaturahmi. Karena kan ini pilihannya tinggal dua, tinggal kuliah atau tinggal kerja gitu kan Pak. Kalau untuk lanjutan studi, saya baru rencanakan satu atau dua tahun ke depan ya di bidang uh, development atau di bidang desa gitu Pak. Ya, terima kasih, terima kasih.
1: Uh, Pak Navar. Ya, saya tadi saya pikir tadinya Mbak ya, ya uh, lulus dalam skripsi tentang uh, pengembangan uh, desa dalam aspek uh, hukum ya. Terima kasih. Ya, nanti kita akan tidak lanjuti bagaimana bisa uh, menjadi sebuah praktisi desa ya, di desa desa uh, Desa Mas bisa juga Desa Ballywood. Ya, uh, saya ingin kembali sebentar kepada uh, kawan kita dari Bali. Ya, Mas Nendra, Mas Nendra, Mas Nendra, kira-kira apa challengenya pada saat membangun platform uh, berbasis uh, supply chain tadi? Bagaimana memotong mata rantai? Tentunya ini kan platform yang sangat kompleks ya, karena kita melihat uh, industrinya kan macam-macam nanti tidak hanya uh, agro industri, tapi juga Uh, bahkan ada desa uh, menurut Tadjukari ada desa digital desa wisata tentu dengan kompleksitas ini apa challengenya uh, membangun uh, platform berbasis desa ini silakan Pak Nendra oke okay. uh, dari apa yang kita bangun kemarin uh, sebenarnya kan platform itu aja, hanya tool mungkin tadi seperti Pak Arif bilang bahwa pertama itu adalah karakter dari tokoh-tokohnya jadi siapa okay. peng sebenarnya. Jadi challenge-nya bukan di platformnya, tapi challenge-nya bagaimana tokoh-tokoh di desa ini bisa paham atau apa tujuan untuk menggerakkan uh, desanya. Jadi sebenarnya okay. challenge-nya uh, ada di uh, pelakunya, SDM-nya. Karena kebetulan yang kita gagas ini di beberapa desa di Bali, ya. tapi yang pertama adalah uh, dari unsur pengurus desanya. Apakah okay. ini Uh, ingin berubah, ingin melakukan sesuatu untuk masyarakatnya, karena memang benar masalahnya sebenarnya kan terletak pada sisi manajemen dan ekosistem dari yeah. uh, uh, desanya itu. yang sekarang menjadi masalah kan semua bergerak secara uh, parsial bukan secara integrasi. Yeah. makanya uh, pemahamannya yang pertama adalah kata kuncinya mengintegrasikan tapi dengan karakter. nah, yang kita lakukan kemarin karena Bali ini sangat unik Mungkin akan beda dengan daerah yang lain. Kalau yeah. daerah yang lain di Bali ini ada desa dinas dengan desa adat. Nah, ini okay. uniknya dari desa adat dengan desa dinas ini mempunyai fungsi yang berbeda dan yeah. dipayungi hukum juga bersama-sama mengenai bisnisnya ada bumdes ada 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 bumda gitu. Nah sebenarnya ini juga potensi menjadi akar permasalahan. Nah itu salah satu challenge di mana di lapangan. Sebenarnya bicara ekonomi ini ter, ter, terpecah jadi dua. Ya, nah, Disinilah di challenge-nya kita bagaimana bisa mempersatukan menjadi satu kepentingan dan memang benar-benar menjadi kemandirian. Jadi bagaimana uh, sisi kemandirian kita benar-benar, kalau Bali ini kita kenal dengan istilah taksu.
0: Nah, bagaimana
1: ya. taksu ini, Bali ini bisa bersinar dengan karakter atau totalitas dari setiap orangnya. kejujurannya segala macam terus ditambah dengan sistem yang terintegrasi yang seperti uh, kemarin di eh yang seperti tadi dijelaskan pak Arief seperti yeah. SAP seperti terukur semua di, termonitoring, nah itu akan menjadi memperkuat desa tapi tetap okay. kata kuncinya ada di tokoh-tokohnya atau masyarakatnya nah memang <tuh> challenge di sini bukan dari sisi platformnya tapi di sini dari orangnya mas jadi yeah. sebenarnya itu yang menjadi pendekatan utama Kalau bicara sistem mungkin banyak akan bisa platform-platformnya bisa orang buat gitu, ya kan? Tapi sebenarnya kembali ke karakternya. Makanya kalau ya. uh, saya khusus kemarin meriset yang di Bali ini seperti apa sih? Karena memang agak beda setiap desa punya karakter yang berbeda-beda. Dan ya. kalau uh, fokusnya di kita sini adalah bagaimana kearifan lokalnya yang diangkat. Karena kalau kita pahami Bali ini menjadi jendela dunia. Tapi yang jadi masalah pintunya bukan kita yang pegang, Mas. nya jendelanya jadi orang melihat tapi pintunya orang lain orang luar yang yang bermain di situ, Nah kan kalau kita lihat dari sisi uh, digital Bali ini tanah kosong yang memanfaatin semua bukan orang orang lokalnya atau orang uh, ya. rakyat. Makanya kemarin kita concern di sisi itu bahwa yang paling penting bahwa bagaimana kedaulatan kerakyatan dari desa baik itu desa adat atau desa dinas, ya bisa mengemas. kearifan lokalnya untuk benar-benar diangkat secara spesifik karena mereka, karena di sini kata kuncinya.
3: Okay, yes, Bali
1: bisa menjadi sayang. suatu magnet yang luar biasa itu hmm. bukan karena alam atau uh, yang lain tapi sebenarnya itu dari ketotalitasan. Makanya di Bali ada maestro ada segala lain, dan itu sekarang hilang. Nah, ini yang kita akan uh, berusaha membalikkan itu ya kalau platformnya okay. segala macam itu hanya sebagai tool Oke okay. terima kasih Pak Nendra, terima kasih sebelum kita eh, tidak terasa waktu sudah hampir dua jam sebelum kita memberikan uh, ruang kesimpulan kepada para rekan-rekan nafsum terhormat hari ini ini ada pertanyaan terakhir untuk apa uh, perbekal eh, tadi akan saya sambung uh, sekilas dari Pak Nendra bahwa uh, yang penting adalah juga keterlibatan uh, SDM dan pemikiran SDM sendiri Nah, terutama di desa sebagai ujung tombak. Di desa yang saya tahu ada seperti DPR-nya desa atau Badan Permusyawaratan Desa. Ya, bukan gitu Pak perbekel ya, BPD ya. BPD, bagaimana melibatkan peran aktif BPD dan juga kerjasama antar-desa karena sinergisitas menjadi poin penting menuju sebuah desa industri. Mungkin itu saja pertanyaannya, mohon singkat. Waktu hampir habis. Terima kasih Pak Perbekel. Ya, Pak Perbekel. Mohon nanti kesimpulan pihak ya, dari ya. kementerian desa yang mewakili juga. Ya, silakan Pak Perbekel. Uh,
5: ya, terima kasih. Uh, di sini kita ada BPD, Badan ya Badan Permusyawaratan Desa. Jadi. Eh, sangat membantu kita di dalam eh, pemerintahan desa, karena tidak saja hanya mengawasi ya, jalannya pelaksanaan APBD, eh, tetapi juga aktif di dalam menyerap aspirasi di masyarakat. Siap, siap. Dan, okay. ya, karena BPD itu seperti disampaikan tadi, mirip dengan DPR, yaitu perwakilan dari, kalau di Bali itu ada Banjar atau dusun atau mungkin rukun warga ruk, okay. uh, di, di di luar ya jadi setiap banyar itu mereka punya perwakilan yang duduk di BPD nah itu tugasnya ada mengawasi jalannya pelaksanaan PBD dan okay. sekaligus ya menyerap aspirasi dan menyalurkan, menyalurkannya sehingga ketika ada musyawarah Uh, khusus desa ataupun musyawarah desa dan rapat-rapat yang kita lakukan di desa, jadi ada sinergi apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang kita uh, dari pemerintah desa ingin sampaikan ke masyarakat itu ada uh, sinergisitas
1: Terima kasih Terima kasih Pak Perbekel ya nanti kembali lagi untuk memberikan kesimpulan hari ini Sebelumnya saya ingin ke Pak Rektor sembari uh, untuk uh, memberikan kesimpulan. Pak Rektor. Ya. Ya, selamat sore, tidak terasa waktu.
0: Betul, Bagaimana betul.
1: ya, kira-kira peran uh, apakah uh, ke depan uh, khususnya PTS PTS di Indonesia bagi kemajuan uh, desa di Nusantara? Apakah ada agenda khusus di dalam uh, asosiasi Perguruan Tinggi Swasta.
2: Ya, jadi sekarang kan sudah ada uh, pendidikan sekarang, pendidikan tinggi setelah uh, pendidikan menengah itu sudah ada track yang benar, sudah ada jalur okay. pendidikan vokasi, sudah ada jalur yeah. pendidikan pendidisi. Nah, okay. jadi menurut saya di desa-desa ini sebaiknya supaya cepat anak-anak itu mandiri, cepat dewasa, cepat mandiri, cepat bisa bekerja dan sebagainya. maka kebanyakan barangkali kita ini cocok di pendidikan vokasi. Okay. Kami juga sudah uh, me, apa, melaunching beberapa program, bisa nanti kuliah di pendidikan vokasi, sambil magang baik di dalam maupun di luar negeri, bagi masyarakat desa, dan juga kalau misalnya ada masalah uh, dengan keuangan atau finansial, bisa dibantu dengan oh, okay. uh, bank. Kemudian yeah, juga right. mereka, Seperti yang dari apa Pak Sekjen disampaikan juga mungkin bisa dibantu dengan dana-dana desa yang diusulkan dari APBN.
1: Terima kasih untuk hari ini ada pesan Indonesia 75 tahun merdeka. Silakan Pak Rektor.
2: Ya semoga Indonesia dapat mencapai apa apa yang kita citakan ya e, paling tidak sudah ada pencanangan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi Eh, apa di puncak kejayaan merdeka
1: merdeka Pak Aris Bukti silakan memberikan pesan-pesan khusus di Indonesia 75 tahun merdeka ini
4: ya baik jadi pertama tentu kita ingin buktikan misalnya dari Bali ini ya mungkin Pak Perbekal dengan bantuan teman-teman dari Kemendes Cariin ke saya lima desa, Satu, salah satunya adalah desa Perbekel. Ada desa yang bisa kunjungi juga desa Batuan. Nanti yang tiga dicari ya itu ya. dalam waktu enam bulan ya kita coba uh, latihan dan pasti kita lihat setelah enam bulan itu seperti apa. Nah sehingga yang lima desa itu nanti bisa mempengaruhi desa-desa di uh, Bali. Sehingga tahun 2045 salah satunya adalah melalui desa ya. desa membangun Indonesia, jadi kalau di Bali desanya menjadi desa emas, Bali jadi Bali yeah. emas, Bali emas membuat yang lain jadi ter-replikasi maka Indonesia emas akan terwujud dan saya tidak ingin memuji Bali tapi Bali ini kalau dari sisi eh, apa tadi pantang menyerah, lalu malu jadi benalu terus gotong royongnya itu kalau kita pakai skor dia udah dinilainya udah diangkat 7 jadi tinggal dikasih tadi bagaimana cara leadership dan manajemen membangun bersama ya nah, insya Allah itu akan jadi lebih bagus jadi poinnya di perbekal ini kita akan jadikan jadi desa film ya tapi juga desa retirement para artis film oh, ya, untuk tinggal di situ. Ya, ya. karena kita udah ada pesenan dari New Zealand dan juga dari Jepang dan juga dari ya. Korea Untuk mereka, retirement-nya bisa tinggal 3-4 bulan di Bali. Kebetulan yang dipilih di Bali. Biasa, nah, saya belum dapat desanya. Nah, kalau, yeah. kalau bisa nyiapin itu, uh, salah satu calonnya itu adalah desa Batuan. Tapi nah, desa Batuan yeah. itu adalah permintaan dari teman-teman dari Belanda. Tapi yang untuk film saya kira bisa. Ya, jadi barangkali siap, itu siap. aja pesannya, konkret, singkat, Kita hanya bisa mencapai Indonesia Mas kalau desa-desa di Indonesia seluruhnya menjadi desa sama. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka. Pak Aris
1: Murti, Merdeka, Merdeka. Ya kita sekarang ke Pak Nendra mengenai kedaulatan ekonomi rakyat. Silakan pesan 75 tahun Indonesia Merdeka tahun Perak ya. Silakan Pak Nendra. Ya, yang penting dengan 75 tahun ini kita harus bersama-sama bangkit. Untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi ini ke rakyat kita semua, dan kita yang memang e, mempunyai kemampuan harus bersinergi dan memakalokorasi dari semua apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Merdeka. Merdeka. Ya, Pak Perbekel Desa namanya cukup panjang Desa Abien Semal Daulya Cani. Uh, Simpelnya Desa Bollywood ya. Silakan pesan-pesan Indonesia 75 tahun. Ya,
5: untuk Indonesia yang sudah 75 tahun, jadi eh, konsep dasar yang disampaikan Pak Arief eh, Mukti tadi, eh, mari itu yang kita angkat, gerakkan, yaitu malu menjadi benalu, ya, eh, budaya pantang menyerah, itu yang kita eh, terus gerakkan, sehingga apa yang kita kita, kita ceritakan bersama, untuk Indonesia emas bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi Indonesia platinum di atas Indonesia emas sebagai wow. oh. Ya. Ya, yes. keren, eh, keren Salam merdeka Salam dari merdeka. Desa Baliwood. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama bisa kita wujudkan dan harus
1: kita wujudkan. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih merdeka. Pak Perbekal. Santai Uh, mohon uh, dari perwakilan Kementerian Desa apakah bisa memberikan wajangan uh, penutup? Iya. Pesan-pesan untuk Indonesia 75 tahun. Tadi ada ada beberapa rekan dari Kementerian Desa yang masih ada di sini silakan. Terima kasih.
6: Ya, Pak Alvin, mohon maaf ini ya, sambil Ya, terima di,
1: kasih. Di... Siap-siap, terima
6: kasih ya. silakan Pak. Iya saya uh, PLT Kepala Biro Hukum Pak Alvin dan teman-teman Pak Prof. Ya. Oh, uh, Pak Farid. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi intinya ya. bahwa uh, di yang sekarang ini saatnya kita uh, hmm. apa masa pemerintah masyarakat uh, okay. baik pemerintah desa sampai pusat kita sama-sama maju dengan program pusat yang ada di uh, uh, untuk masyarakat desa baik dari dana desa kemudian ada program BUMDES dari Kementerian Desa mari kita manfaatkan bersama untuk uh, kemajuan masyarakat desa dan kita sekali lagi seperti yang Uh, tema kita kali ini mari kita gali potensi desa masyarakat desa desa yang maju jadi uh, kita harapkan uh, desa menjadi apa uh, atau enggak uh, penguat untuk negara Republik Indonesia seperti arahan Presiden. Terima
0: ya, kasih. Ya. Uh,
1: ya terima kasih uh, Pak Farid atas pesan-pesannya dari Kementerian Desa mewakili Pak Sekjen yang sudah lebih dahulu uh, berpamitan uh, jangan lupa pada tanggal 11 September Dari Desa Bollywood mengadakan Kongres Film Dunia saat ini sudah diikuti oleh 22 negara nanti akan terus lebih bisa dilihat informasinya di IG Bollywood ID ya hari ini saya rasa sudah uh, waktu sudah selesai tidak terasa tentunya kita punya semangat bersama membangun Indonesia dari Desa menuju Indonesia Emas terima kasih. untuk semua kerabat-kerabat desa mohon maaf atas segala sesuatu jika ada yang uh, kurang dan kita sangat ingin bersama-sama me memadukan pikiran ya melalui forum TV ini jadi jangan berhenti sampai di sini saja tapi juga hadir pada edit eh, uh, pada minggu berikutnya hari setiap Selasa jam 2 Uh, talk with Arvin on TV Desa. Terima kasih untuk semua rekan-rekan Nasum hari ini. Terima kasih. Matur suksma. Thank you so much. Thank you. Thank sampai, you jumpa. sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima lagi. kasih. Terima kasih. Indonesia 75 tahun. Sama-sama merdeka! merdeka. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih.